0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Grossesse heureuse. Je suis Anne Josie, nutritionniste professionnelle diplômée, spécialiste de l'entraînement pré et postnatal certifié, maman et coach de préparation pour un accouchement respectueux de la physiologie. J'ai ce podcast pour complémenter tout ce que j'enseigne à travers mes services de coaching et programmes en ligne, pour te partager mon expertise de professionnel de la santé et mon expérience de maman au quotidien, pour te guider et être à tes côtés au fil de cette grande aventure qu'est la maternité. Bienvenue dans Grossesse Heureuse, le podcast qui aide les mamans à vivre une grossesse et une maternité heureuses et en santé. Allô, ma belle communauté! Je suis trop, trop, trop contente de vous retrouver. Ça fait un long moment que je ne vous ai pas partagé d'épisode de podcast. Hein? Vous savez, la raison s'appelle Anastasia. Donc, euh, et oui, j'ai accueilli notre deuxième petit bébé euh, il y a de cela plusieurs mois et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation comme à chaque fois qu'on accueille un nouvel enfant. Mais en toute franchise, ça m'a euh, vraiment plus challengé que j'aurais pensé. Je pensais que quand, quand tu accueilles ton premier bébé, c'était vraiment là... Le moment où c'était le plus, disons, intense, parce qu'on n'a jamais vécu ça, c'est une première fois. L'ampleur de l'intensité, elle est dure à exprimer, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Puis je me disais, ah oh, ben, tu sais, j'ai euh, déjà connu ça, donc ok, on va repasser à travers ça. Je vais, je vais être bien préparée, je vais être bien accompagnée et euh, malgré tout, ça m'a vraiment décoiffée, euh, ça m'a challengée, ça m'a amené à mes limites une fois de plus. donc euh, j'ai eu besoin de prendre vraiment plus de temps que j'aurais pensé avant de, de revenir à mes projets professionnels. Et évidemment, moi, je suis entrepreneur. Euh, ma carrière, euh, elle se déroule au quotidien dans mes échanges, dans les échanges que j'ai avec mes clientes, les échanges que j'ai avec vous, de ma communauté, euh, avec, avec toutes les personnes que je côtoie, en fait, mon, ma carrière étant de, de prendre soin des gens, de vous aider avec votre nutrition, vos entraînements, votre préparation pour l'accouchement, votre mise en forme postpartum, tout ça, ça fait partie de ma carrière. Et euh, quand euh, la vie change, qu'on accueille un nouvel enfant, ben ce qui est spécial quand on est entrepreneur, c'est que ça n'arrête pas vraiment nos activités. <rire> c'est beau parce qu'on aime tellement ça, mais en même temps, c'est challengeant parce que on, quand on ne dort pas la nuit, euh, notre cerveau, il fonctionne pas pareil, mettons. Alors, euh, disons que j'ai eu une belle grande période d'adaptation qui s'est passée sur plusieurs mois. Au moment où j'enregistre cet épisode, ma petite va bientôt avoir 10 mois. Imaginez-vous donc. Donc, j'ai... Eu, en fait, j'ai été un peu comme forcée à prioriser certaines de mes activités professionnelles pendant une période où j'avais moins d'espace, moins d'énergie, moins de temps. Et évidemment que ma famille étant ma priorité, euh, je donnais tout l'amour et le temps nécessaire euh, à ceux-ci, mes enfants, mon conjoint, tout ça. Et euh, les activités professionnelles, ben, il y en avait un petit peu moins, même si je devais continuer euh, un minimum bien entendu, pour euh, servir euh, au mieux mes clientes, euh, mais c'est ça. Donc, tout ce long intro, <rire> cette longue intro pour vous dire que je suis tellement, tellement contente de vous partager aujourd'hui cet épisode parce que ça fait longtemps en fait que je veux que je veux vous jaser, vous l'expliquer, vous la, vous la partager mon histoire de naissance. Parce que pour celles qui me suivaient là sur les médias sociaux, j'en ai partagé plein, plein, plein de petits morceaux. J'en ai partagé en story, j'ai fait certains reels même avec des brides. Mais j'avais hâte de vous la de vous la livrer, tu sais, au complet. Euh, et ça a pris du temps, <rire> plus de temps que je pensais de de pouvoir m'asseoir en silence pendant que. J'ai de l'espace chez moi, mon, mon plus vieux, de, qui va avoir bientôt trois ans, Dustin, il est en train de faire sa sieste de mi-journée, et ma toute petite, elle est partie à l'épicerie avec son papa. Donc, j'ai comme un gros chunk d'espace, alors je me suis assise pour vous parler, alors allons-y, je suis trop contente. Alors, comme vous savez, j'ai effectivement donné naissance à Anastasia en mars 2023, et... C'était une naissance euh, absolument extraordinaire. Et je vais vous donner les détails. Puis c'est sûr que comme je pourrais en parler pendant des heures, euh, je sais pas exactement quels détails vont sortir à travers mon partage. Aujourd'hui, je vais vous donner le plus de détails possible. Mais en même temps, je vais pas vous faire un épisode de quatre heures. <rire> donc c'est donc sûr que euh, j'ai hâte de voir en fait ce, que, ce, qui, va, ce qui va sortir, ce, que, ce qui va monter pendant mon partage. Mais en gros, je veux juste vous dire parce que les personnes qui écoutent des histoires de naissance, comme toi, comme moi, euh, on, on, on écoute, on entend ces histoires-là en fonction de différentes perspectives. Tu sais, des fois, on est enceinte nous-mêmes, on n'a jamais accouché, on écoute des histoires pour s'inspirer, des histoires de naissance. Évidemment, la naissance de ma petite, ça a été une expérience extrêmement positive, euh, phénoménale, un accouchement euh, bonheur, là, accouchement bonheur total et... Euh, quand on entend des histoires de naissance positives, ben, ça, ça, ça nourrit notre narratif, ça nourrit notre esprit. Euh, dans le fond, de, ça, ça sème des graines d'inspiration de, positive. Donc moi, c'est pour ça que pendant mes grossesses, même pendant ma deuxième grossesse, j'entendais, je lisais, j'écoutais des histoires de naissance positives, euh, juste pour nourrir mon, mon narratif euh, par rapport à comment ça peut être positif une naissance. Euh, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux aussi euh, pas que vous vous compariez ou que ce soit un point de référence ou quelque chose à viser. Parce que chaque maman est unique, l'histoire de naissance, comment l'accouchement va se dérouler, c'est tellement, tellement, tellement unique à chaque maman, à chaque enfant. Et selon les circonstances, à quel endroit on est dans le monde, c'est qui la personne ou le professionnel qui nous accompagne, c'est... Comme il y a tellement de millions de variables que, en même temps, on peut pas viser. Tu sais comme moi, j'avais évidemment, j'avais fait un souhait de naissance, j'avais un, un souhait de naissance très détaillé que j'avais mis vraiment beaucoup de temps, beaucoup de réflexion derrière ça. Pour moi, c'est un peu comme un vision board de l'accouchement. Euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'ambition, je fais souvent des vision boards, des planifications, des, 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 un processus de manifestation. Tu sais, je suis habituée un petit peu de faire ça dans ma vie pour, pour avancer, pour euh, vraiment envoyer des, dans l'univers <rire> des souhaits, des, des, des idées, des choses que je souhaite recevoir. Et euh, ça fonctionne vraiment, ces choses-là, ces principes-là, <rire> vraiment, je pourrais vous en parler tellement longtemps. Et j'avais un petit peu fait la même chose aussi pour mon accouchement, c'est-à-dire que j'avais émis une intention, une vision de comment je souhaitais vivre mon accouchement. Et cette vision-là, je l'avais, dans le fond, c'était comme mon souhait de naissance. J'avais vraiment comme un souhait de naissance pour moi, de plusieurs pages, que j'avais vraiment pris soin de détailler plein de choses que j'aimerais vivre, comment j'aimerais les vivre. Puis j'avais un souhait de naissance pour l'équipe professionnelle qui allait me suivre, qui était un petit peu plus concis. Donc j'avais comme deux versions, plus concis pour pour que ça soit plus facile à, aux besoins, à s'y référer. Euh, mais moi, c'était vraiment comme dans ma création de ma vision, de comment je me préparais pour ce grand jour de la naissance de mon enfant. Euh, j'avais vraiment un grand thinking process de, de où je, où je m'en allais avec ça. Mais ceci dit, j'avais pas d'attachement au comment ça allait se passer. Dans le sens que j'avais, oui, j'avais une vision claire, j'avais mis une intention, mais j'avais pas détaillé. Euh, j'avais pas euh, j'avais pas une attente en fait je le savais que ça allait me surprendre je le savais que ça que malgré que j'avais une vision que je savais vraiment pas comment que things will go down j'avais pas vraiment euh, c'est parce que c'est pas nous qui contrôlons ça tu sais j'avais toutes les possibilités étaient comme ouvertes j'avais pas d'attachement mais j'avais une vision claire donc c'est tout ça pour dire que euh, les histoires de naissance que j'écoutais, ça me nourrissait aussi, mais j'essayais pas de viser comme ah oh, j'aimerais ça que ça se passe comme elle ou comme ça ou ou bien euh, des fois on écoute des histoires de naissance puis on se dit ah oh, comme elle est tellement chanceuse elle a vécu comme ça puis moi ma ma naissance ça a vraiment pas été comme ça mon accouchement donc je suis déçue ou quoi que ce soit mais c'est vraiment pas ça genre je veux tellement pas que ça que ça fasse émaner ces ces émotions là comme l'histoire que je vais vous partager c'est vraiment parce que pour moi c'est un moment magique dans ma vie puis pour les mamans qui sont enceintes, je veux vous montrer que c'est possible. Je veux contribuer à nourrir, à inspirer votre, votre narratif positif par rapport à la naissance d'un enfant. Comment beau, comment aussi beau que ça peut être quand on est bien préparé puis qu'on fait vraiment un cheminement en amont parce que c'est pas un hasard euh, que les choses aillent bien ou moins bien. Euh, oui, on contrôle pas tout. Il, y a, il peut toujours avoir des surprises, mais comment on le vit, it's really up to us. Donc, c'est vraiment à nous de faire un cheminement puis d'aller en profondeur dans notre être pour se donner les moyens de rendre ça possible. Sauf qu'à la fin de la journée, il ne faut pas se comparer. Y a pas, y a, on est toutes hôtes, les mamans. On est toutes incroyables. Donner naissance, c'est incroyable, peu importe comment ça se dessine. Mais moi, mon intention, avec tout ce que je fais, bien entendu avec mon programme grossesse heureuse, les accompagnements clients, tout ça, mon intention, c'est toujours, toujours la même. C'est de vous accompagner, de vous, de vous aider à vous aussi vivre la naissance la plus Incroyable, la plus positive, la plus wow qui soit pour vous, peu importe c'est quoi. Puis le comment, on le sait pas tant qu'on n'est pas rendu là. Donc, il y, y a vraiment une espèce de non-attachement. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que, que je me suis préparée pour la naissance de ma petite. Donc, j'avais décidé avec mon, mon amoureux. Euh, que je voulais donner naissance à la maison. Donc ça, c'était vraiment... Euh, ça me faisait super vibrer, cette, cette option-là. Puis euh, je, je savais que ça serait vraiment l'endroit où je serais le mieux euh, que, ma physiologie, que ma physiologie serait le mieux respectée, le plus pris soin. Euh, et que j'aurai la meilleure expérience possible, en fait. Et j'étais quand même, je savais très bien que, hein, comme, comme je viens de vous dire, on contrôle pas tout. Là. Donc, euh, si jamais, avec quoi que ce soit, euh, évidemment, on va se rendre à l'hôpital, puis il n'y a aucun problème. C'est à ça que ça sert. Pour moi, dans ma tête, un hôpital, c'est en cas de problème, on va là. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, euh, pour moi, on, tout est en santé, tout va bien, on... on, on il n'y a pas de meilleur endroit que chez nous, pour, euh, je trouve, pour accueillir euh, notre enfant. Mais ça, ça c'est ma perspective à moi. Et euh, je vous avoue que euh, je suis très contente de l'avoir fait. Je suis très contente d'avoir suivi cette intuition-là. Euh, donc, moi, j'avais un suivi sage-femme pour mon, ma grossesse avec Anastasia. Donc, la sage-femme, elle était venue chez nous euh, en toute fin de grossesse pour apporter du matériel. Et euh, vers 37 semaines à peu près. Puis, euh, tout était prêt. Nous, on avait loué une piscine de naissance. Euh, on avait trouvé ça dans un, sur un site là, dans notre coin à Winnipeg. Et il y avait une personne qui faisait de la, de la location de piscine de naissance. Donc, j'avais été chercher ça à 37-38 semaines. Puis, euh, c'était tout comme dans la maison, mais c'était comme pas prêt. C'était juste. Je commençais à mettre mes petites choses en place peu à peu. Puis, euh, quand euh, je suis arrivée à 39 semaines, on, on s'est décidé à finir la chambre de la petite parce qu'on savait que, dans le fond, la chambre, c'est tellement secondaire. C'est tellement... On, on passe tellement de temps avec notre petite dans nos bras puis on n'a pas tant besoin d'avoir une chambre prête versus nous, de se préparer, nous, en tant qu'humains, en tant que, que femmes. C'est tellement plus important, mettons, de faire de la, de la thérapie, de parler avec une psychologue, d'avoir une doula plutôt que que de mettre de l'argent dans une chambre de bébé, mais tu sais, c'est comme, on s'en rend plus compte une fois qu'on, on traverse de l'autre côté de qu'est-ce qui est vraiment important. Puis moi, j'avais vraiment axé beaucoup sur ma préparation mentale, ma préparation physique. Évidemment, je m'entraînais à euh, toutes les semaines, régulièrement. Et j'avais aussi une doula qui m'accompagnait, ma belle amie Annie Bouteau, qui était notre doula spirituelle à distance. Donc, elle n'allait elle pas être présente à l'accouchement, mais euh, elle était m'accompagnait dans un cheminement pour l'accueil de ma petite. Donc, euh, c'était vraiment cool. J'ai fait son programme Océania. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis, euh, je me sentais vraiment prête à accueillir ma petite. Pour vrai, là, les filles, j'avais aucune peur. pas, euh, j'avais pas d'appréhension. Le moment où j'ai atteint mon 39 semaines, même dans les dernières semaines, j'avais encore des petites choses à travailler puis je les travaillais au fur et à mesure avec ma psychologue, avec ma euh, Madoula, je lui parlais de, de choses qui, a, qui montaient au fur et à mesure que ça montait. Puis pour vrai, le fait de faire un cheminement puis de vraiment quand on a des émotions négatives qui montent. Ou, nos émotions, ça nous guide vraiment. C'est vraiment comme notre « guiding system ». Alors moi, j'utilisais toujours quand j'avais des craintes ou des stress ou des peurs comme pour aller explorer ça puis voir quest ce que ça peut m'apprendre puis comment que je peux le transcender pour pas que ça me pète d'en face à l'accouchement. Donc je faisais vraiment activement un cheminement personnel, euh, spirituel en vue du grand jour. Donc ça, qui, ce qui m'a amené le 30, la 39 semaines, un vendredi, euh, on, la veille, on avait, euh, on avait fini un peu la chambre, tu sais, le minimum, le gros basic, là, euh, la couchette était finalement montée, même si on savait qu'on n'allait pas l'utiliser dans les premières semaines, euh, qu'on allait faire euh, du coup de dos. Parce que les bébés, les premières semaines, là, ça, ça, ça a besoin de présence humaine. <rire> ça, ça a besoin d'être dans nos bras. Donc, on savait qu'on allait plus être le, le berceau que, que la couchette en elle-même. Mais on voulait quand même que ça soit au moins prêt là, pour nous enlever ça à faire. Puis la commode pour mettre un peu le linge. c'était vraiment basique Tout était prêt. Puis pendant la nuit, moi, je pensais que j'allais accoucher à 40, 41. T'sais, je le sais... Très bien que plus ton enfant il reste longtemps en toi, même si on est tanné à la fin de grossesse puis qu'on est fatigué puis qu'on est comme Ah, je peux-tu cou peux me coucher sur mon ventre à un moment donné <rire> puis être confortable en fin de grossesse, tu sais. Mais moi, je le savais que plus notre bébé il reste longtemps en nous, mieux c'est. Donc, euh, ou s'il vient plus tôt, c'est parce qu'il est vraiment prêt. Mais, tu sais, je le sais au fond de moi qu'il n'y a, a pas de roche. moi, j'étais comme Ah, oh, je vais coucher sûrement vers 40, 41. Tu sais, j'étais vraiment. Euh, dans ce mindset-là, puis là, tout à coup, dans la nuit, cette nuit-là, c'était un vendredi, donc la nuit, mes contractions avaient commencé un petit peu, donc j'avais, c'était vraiment un pre-labor, là, tu sais, c'était comme un peu ma phase de latence qui avait amorcé, comme, on pourrait dire, du pré-travail, mais, tu sais, j'avais des contractions franches, c'est-à-dire que je le sentais vraiment, là, tu sais, il y a des mamans qui ont des Braxton Hicks en fin de grossesse, c'est des contractions, mais... C'est comme, c'est ton corps qui avance le travail, donc c'est très positif. C'est pas inconfortable. Tu sais, Braxton Hicks, t'es pas, pas comme « Oh, ouch! » là. Tu sais, c'est pas comme « Oh, il faut que je travaille ma respiration. » Tu sais, ça fait pas mal. C'est juste, tu sens que ton corps travaille. Tu la sens, la contraction, mais c'est pas un inconfort. Moi, cette nuit-là, la nuit où mon pré-travail s'est amorcé, euh, ce vendredi-là, ben je savais que c'était là. Parce que comme je, je sentais les contractions, elles étaient elles étaient franches. Tu sais, j'avais un inconfort et euh, j'étais comme, « Oh, wow! OK! C'est là! » Puis là, c'est comme pendant quelques heures que j'avais eu des contractions intermittentes. Donc, j'avais pas commencé à timer du tout parce que je savais que c'était la latence puis que ça n'allait pas être vraiment... Il euh, n'y allait pas avoir de pattern tout de suite. Donc, j'étais juste comme excitée de savoir que, « Wow! Ça, allait, ça commençait là! » Et euh, juste pour vous dire, ça, c'était le 10 mars et ma fille, elle est née le 13 mars. Donc, trois jours plus tard. Donc, ma latence ou mon pré-travail a été assez long. Il euh, y a des mamans qui peuvent avoir du pré-travail même pendant des semaines. Des fois, on va avoir un pré-travail, une phase de latence très, très longue et il y a même des mamans qui n'auront pas du tout ou très peu une phase de latence. Les choses vont vraiment ramp up très, très vite. Ça varie vraiment d'une maman à l'autre, mais c'est important de savoir que... Dans cette phase-là, il faut vraiment chiller. Puis une chance que j'avais cette connaissance-là, puis que je ne suis pas partie en peur, parce que c'est quand même une erreur que je vois beaucoup chez beaucoup de femmes, que quand les contractions commencent, on est toutes excitées, puis là, on essaie d'activer ça, puis on se brûle, puis après ça quand c'est vraiment intense puis que c'est le travail actif puis qu'on tombe en transition, on n'est juste plus capable, on est brûlé. C'est comme si on fait un sprint au cinquième kilomètre de notre marathon de 42 kilomètres. Tu ne peux pas sprinter au cinquième kilomètre. Tu vas juste tomber, là. Tu ne vas jamais capable de, de continuer ton 42 km Donc, moi, j'avais vraiment... Euh, j'avais vraiment un mindset, une connaissance, une préparation euh, approfondie. Donc, je savais comment gérer cette phase-là. Il fallait... Puis, It's all about how you manage your energy. C'est vraiment ça, en accouchement. Tu sais, C'est comment tu gères ton énergie. Puis moi, en tant que coureuse, j'applique beaucoup les choses qui fonctionnent dans d'autres sphères de ma vie que ça soit dans mon entreprise, dans ma relation amoureuse, <rire> dans ma, dans mon conditionnement physique, les choses qui fonctionnent là, je les, je les transpose à d'autres parts de ma vie. Donc moi, quand que je cours euh, un demi-marathon, par exemple, euh, je suis capable de gérer mon énergie pour pas me brûler puis arriver en mi-marathon ou en trois, au trois quarts complètement brûlé puis frapper un mur. c'est la même chose en accouchement. Je savais que j'étais en pré-travail, que je fallait pas que je parte en peur, que la priorité c'était de continuer de me reposer de de vraiment essayer de dormir puis de de si c'est la nuit euh, de 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 m'allonger puis de faire des choses en douceur puis de tu sais ça de pas partir en peur là puis de de d'en de, faire trop en me disant qu'il faut que j'active le travail ton corps c'est. puis moi j'avais vraiment cette cette conscience là donc pendant cette nuit là euh, j'étais un peu excitée quand même, mais tu sais, même si je savais ça, il faut quand même que je vous avoue, j'étais excitée, là, j'étais comme « oh tu sais, je vais rencontrer ma petite, c'est là, it's now, now is the time », donc so, j'avais vraiment une excitation, fait essaye de dormir quand tu es excitée comme à Noël, c'est sûr que euh, cette nuit-là, j'ai pas eu euh, une nuit de sommeil récupératrice, là, on va se le dire, donc, j'ai oui, j'ai eu une approche de, bon, prendre ce relax, mais je suis descendue en bas, parce que j'avais super faim, donc je suis venu manger. J'ai fait des petites positions, euh, le fun, tu sais, sur mon ballon, puis tout ça. Puis j'ai en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à écrire une lettre à ma petite cocotte qui allait naître. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire en fin de grossesse, mais je n'avais pas pris le temps encore. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, d'écrire une lettre en fin de grossesse, ou pendant... même pendant votre accouchement, si vous avez une latence très longue, ça peut nous occuper. Euh, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une super belle lettre à ma petite cocotte Anastasia que je vais lui donner plus tard. Là. Mais euh, j'ai commencé ça. Puis euh, là, j'ai essayé de me recoucher, tout ça, mais j'étais pas capable de me rendormir. Donc, je suis restée en bas et... Euh, c'était comme entre 2h et 6h du matin, mes contractions. Et là, mon chum qui s'est réveillé à 6h du matin, puis là, il m'a vu sur le ballon, puis là, il a dit « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « Les contractions ont commencé! » Là, il était comme « Oh! OK! On va, on va installer la piscine! » Parce qu'on n'avait rien fait. Là. Moi, je pensais que j'avais encore 2-3 semaines devant moi. Là, avant 42 semaines, là, il est tôt dans ma tête. Là. Il n'y a, a pas lieu d'accélérer de, de <rire> ou d'induire quoi que ce soit. Là, 42 semaines, c'est encore la, le terme normal, tu Donc, si bébé choisit d'arriver plus tôt, c'est parce qu'il est prêt, là, t'sais. Anastasia est arrivée à 39 et 3, finalement, parce que mes contractions ont commencé à 39 semaines, mais elle est née trois jours plus tard, si on regarde, donc c'est 39,3 jours, mais elle était à 8 livres, on s'entend, elle était vraiment prête et forte, et elle est, elle est née en, en pleine forme et très, très forte et très éveillée. Donc, il n'y avait aucun doute qu'elle était prête, mais c'est juste que des fois, les bébés, leur terme est un petit peu plus long. Fait que tu sais, moi, dans ma tête, je m'attendais je m'attendais à ça. Fait on avait comme plein de petites choses. Moi, j'avais aussi préparé des belles affirmations euh, que j'ai que je partage avec mes clientes, euh, les filles, au module 5, dans la, la section affirmations. J'en ai peut-être une quarantaine d'affirmations comme super belles que j'ai préparées pour vous sur Canva. Donc, moi, j'avais tout téléchargé ça. Puis là, je voulais les imprimer, les mettre euh, un petit peu partout dans la maison, c'est-à-dire dans ma salle de bain, là, dans la chambre des maîtres, euh, également dans mon salon, j'avais mis des petites fairy lights comme je voulais vraiment avoir une ambiance comme super belle parce que guys, l'ambiance it's everything dans la naissance. L'ambiance influence comment tu te sens, tu sais. Une ambiance tamisée avec des petites fairy lights, euh, des petites chandelles, des choses comme ça, comme ça fait une grande différence là versus le, aucune ambiance, tu sais, ça l'affecte notre feeling. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais quand même mis du temps là-dedans, tu sais, faire des petites choses pour que ça soit beau chez nous. Puis, by the way, même si, même si tu accouches à l'hôpital ou en maison de naissance, comme tu peux quand même te faire une belle ambiance à la maison, euh, parce que la, la majorité de ton travail, idéalement, tu vas le passer chez toi. Tu sais, avant de te transférer puis de te rendre au lieu de naissance, si tu choisis de donner naissance à l'extérieur de chez toi, ben les heures que tu veux passer à la maison, tu veux que ça soit beau, tu veux que ça soit Um, « inspiring », tu veux que ça soit « uplifting », tu veux avoir des affirmations qui, qui te ramènent dans ta puissance puis qui te ramènent dans un état d'être positif quand tu trouves ça comme plus dur ou que tu es plus découragé. Donc, moi, j'avais comme pas encore imprimé ça. Donc là, euh, là, mon chum, il commence à organiser la piscine de naissance. Il commence à tout à installer ça dans le salon. Um, je commence à imprimer mes, mes petites affirmations pour comme faire des petits montages puis mettre ça « cute ». Puis là, mon fils, mon plus vieux, se réveille. Fait que là, comme une petite journée, ben relaxe. Et puis, les contractions avaient arrêté. Donc, toute cette journée-là, j'en ai pas eu. Et la nuit d'après, ça a été la même chose. C'est-à-dire que j'ai eu des contractions la nuit et des contractions franches qui me qui, me, qui, qui me prouvent, qui, qui, que, qui font que je le sais, que je suis en latence ou en pré-travail, parce que physiquement, ça me challenge un petit peu, même si c'est vraiment, vraiment gérable. Mais c'est pas stable, c'est pas à intervalles réguliers, il euh, y a pas une, un crescendo en montant, fait que je le sais, le consciemment que je suis en latence, <rire> fait que je suis comme, bon, ok, ça se poursuit, mais c'est fatigant, les filles, là, quand on est en latence, là, on le sait pas quand que ça va augmenter, on le sait pas quand que, on, on sait pas c'est quand le timing de notre bébé, donc c'est vraiment challengeant parce que t'es là, tu es comme, ok... Je sais pas, je peux accoucher dans 6 heures comme je peux accoucher dans 6 jours. Comme, pis là, t'as comme cette inconnue-là, cette... Inconnue cette, cette Juste the part of not knowing, c'est vraiment challengeant. Pis là, moi, ça faisait deux nuits, c'était la deuxième nuit, donc de la nuit de vendredi à samedi. Là, je suis comme, OK, ça me réveille la nuit, je le sais qu'il faut que je sois chill, puis que j'aille gestion de mon énergie pour me garder de l'énergie pour le dernier sprint en transition. C'est là qu'on a besoin de notre énergie. Le plus, là, en fin de phase active puis en transition. Donc, là, genre, je <rire> j'essaie de rester dans mon lit, j'essaie de me rendormir, mais les contractions sont quand même assez fortes pour m'empêcher de dormir euh, plusieurs heures cette nuit-là. Fait que, j'ai encore eu à peu près un bloc de 4-5 heures de contraction cette nuit-là. Puis, après ça, ça a le slowdown au matin. Fait que j'étais comme, bon... « Ok, donc c'est sûrement pas aujourd'hui que ça va se passer, ça que ça se poursuit, le pré-labor. » Puis euh, là, c'était le samedi, donc mon fils était à la maison avec nous et moi, ça faisait comme deux nuits que j'avais pas tant dormi, même si j'essayais de me reposer, j'avais pas eu un bon sommeil, donc je commençais à être fatiguée. Puis, puis là, j'ai regardé mon chum puis j'étais fatiguée parce que pour toutes les mamans qui ont un toddler de un an, moi, mon fils, il avait un an et demi, non, il, avait, il venait juste d'avoir deux ans à ce moment-là, quand je tombais en cinq il avait un an et demi. Mais il venait juste d'avoir deux ans quand j'ai accouché. Et, tu sais, ça demande de l'énergie, un toddler, Tu sais, la gestion des émotions, là, tu prépares son déjeuner, là, il veut pas ça, il veut ça à place. Puis là, tu fais... Tu sais, c'est comme... T'as comme des moments absolument extraordinaires de « I love you so much, mommy! » Puis genre, des beaux câlins, puis comme... Puis après ça, deux secondes après, tu genre une crise. Fait que c'est juste, c'est très énergivore par bout, là. Un toddler de deux ans, <rire> même si c'est fantastique en... aussi... Hum, les dualités de la maternité, bref. » Et c'est juste que comme, j'étais fatiguée, là. Moi, j'avais pas dormi, j'avais mon petit euh, qui me demandait beaucoup d'attention, puis mon petit est vraiment attaché à moi, là. Dustin, mon grand, c'est comme « Mommy, 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 mommy. » C'est comme, mon chum, il veut bien s'impliquer, mais c'est tout le temps comme, « Moi, je veux aller glisser avec maman. »« Moi, je veux euh, aller jouer à cachette avec maman. » Tu sais, même si mon chum, il, il veut aider, c'est comme « Non, maman. <rire> » Donc, j'étais comme « Oh my God. » Et là, on est samedi. Moi, j'ai aucune idée, il me reste combien d'heures. Je pourrais accoucher dans, dans cette soirée-là ou je pourrais accoucher dans une semaine. Dans ma tête, je ne le sais pas. J'ai fini par accoucher le lundi p.m. C'était comme un long week-end, mon accouchement, finalement. Ça a comme duré un long week-end de temps. Mais j'étais fatiguée. Puis là, je me suis dit, OK, là, moi, je n'étais pas fermée. Euh, à ce que mon fils soit à la maison pendant l'accouchement. Parce que pour moi, l'accouchement, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de normal dans toute sa grandeur. Et si mon fils peut être présent à l'accouchement... Ça fait partie de son expérience de vie, que, genre, il a vu, sa, il a été présent quand sa soeur est née, genre, il a été dans l'environnement. Puis, tu sais, des fois, le monde il dit « ah, mais ça va peut-être le traumatiser, tu sais, il s'entend crier quoi que ce soit. Euh, au contraire, parce que, tu sais toutes les émotions, toutes les toutes les états d'être sont valides puis un enfant qui est exposé à quelqu'un qui est qui est triste, qui est fâché, ça normalise le fait d'être triste et fâché. Quelqu'un qui un enfant qui est exposé à une maman qui est en plein accouchement dans dans sa grande intensité, euh, ça s'explique aussi comme maman est en train de donner naissance puis comme oh, elle a des contractions, c'est très intense. Tu sais évidemment qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour accompagner l'enfant puis tout ça. Puis si c'est si ça devient très intense, ben Évidemment que, bon, l'enfant peut euh, aller se coucher ou genre aller prendre une marche. Tu sais, il y, y a plein de façons de gérer ça. Mais moi, là, j'en ai vu à la tonne des accouchements à la maison que les enfants plus vieux, euh, 2, 3, 4, 8, 10 ans sont présents. Puis c'est freaking tellement beau, tellement... En tout cas, je trouve c'est tellement un beau cadeau à faire à un enfant de montrer un accouchement physiologique, comme de, de montrer la normalité d'un accouchement. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Euh, je fais une petite aparté, mais... Fait j'étais vraiment ouverte que mon fils allait être là, mais c'est juste que du haut de ses deux ans, il était... C'est juste au niveau énergie. Moi, ça me demandait beaucoup d'énergie. Fait que j'avais quand même une amie en backup, ma mon amie Mélanie, qu'elle m'avait offert, puis c'était tout organisé déjà, qu'elle pourrait prendre Dustin puis le garder, euh, tu sais, en sleepover, comme au, au besoin, tu sais, qu'elle restait disponible pour ça. Fait que j'avais comme... Toujours ça en tête. Si j'ai besoin d'elle, elle est là, puis sinon, ben c'est correct. Et cette journée-là, j'ai fait comme « OK, là, je vais avoir besoin de mon énergie, je vais avoir besoin de me recentrer, je vais avoir besoin de mon focus. Donc, je vais demander à Mélanie de garder mon fils. Et comme ça, je vais être vraiment capable de rentrer dans ma bulle, de me reposer, de faire des siestes dans la journée. Parce que si je veux avoir des contractions pendant la nuit, pendant toutes les prochaines nuits... Il faut que je me repose le jour autant que je peux pour pouvoir me rendre au climax, tu pour pouvoir me rendre au pic là. là je suis juste en train d'escalader la montagne, je suis juste au bas de la montagne là. comme quand que je vais être rendue au pic, je vais être brûlée là, So comme il faut que je me repose, il faut que je prenne des pauses, mais s'il faut que je gère mon enfant comme <rire> qui est super comme toddlerish, <rire> ben c'est comme je tu ça va être peut-être plus difficile. Fait que j'ai pris, oh, tu j'ai pris cette décision là. Mon ami est venu chercher Dustin dans le courant de l'après-midi. Et euh, ça m'a permis de me reposer, ça nous a permis de faire des petites commissions en toute simplicité, moi et mon amoureux, dernière petite commission avant, euh, avant la naissance de la petite et tout ça. Et là, je allée me coucher le samedi soir, et j'ai encore une fois eu des petites contractions, mais ça, le, le, le dimanche, ça réduit, comme à tous les jours, ça l'avait réduit euh, à, à l'arrivée de la... À la euh, au lever du soleil, hein, parce qu'on le sait, hein, la nuit, c'est un climat, euh, la pénombre, c'est vraiment quelque chose qui va euh, supporter la physiologie aussi, là, fait que des fois, c'est normal d'avoir un petit peu plus de contractions la nuit. Euh, puis encore une fois, chaque naissance est unique. Moi, j'ai donné naissance en plein après-midi, là, à ma petite, au final, en, en pleine lumière euh, du jour, mais fait qu il qu'il pas de... Ça, ça se fait très bien aussi, mais on, on le sait que quand même, la nuit, c'est quand même fréquent qu'on a un petit peu plus des contractions. Donc, c'est important de, de se reposer. Fait que moi, cette nuit-là, ben ça avait été la même chose, mais j'avais encore pas si bien dormi, mais je, me, je restais allongée. Euh, Au besoin, j'étais sur mon ballon pour certains moments, si c'était trop intense ou que je sentais que j'avais besoin de bouger un petit peu, mais c'était plus du repos. Et là, le dimanche, même affaire. Une autre journée normale, que je suis comme, OK, tu sais, j'en ai encore pour combien de temps, là, à, dans ça, tu sais, dans cette latence-là puis là, ça a commencé à me jouer dans la tête. Je vais être très honnête avec vous, là. La, la coach de mindset que je suis, là, euh, avec le, le mindset comme de feu tout le temps. Comme j'ai eu mes moments où j'étais comme calme, tu sais, je dors pas vraiment bien la nuit, là. Euh, et euh, ça va me prendre mon énergie. Si euh, tu t'en vas faire un marathon, un ultra.. Euh, T'sais, une épreuve d'ultra-endurance puis que ça fait quatre jours que t'as pas dormi, euh, ça va être off ». là. Fait que, t'sais, comme moi, j'étais comme, aïe, 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 je le savais, l'intensité qui m'attendait lors de la phase active puis de la phase de transition. Donc, j'étais comme, oh mon dieu, comment je vais faire, t'sais, si je suis comme brûlée de même parce que je suis fatiguée. Donc, là, ça a commencé à me jouer dans la tête, hein. Toute personne manquant de sommeil, c'est plus difficile d'avoir un mindset béton puis une attitude euh, impeccable dans ce temps-là. Et là, j'avais dit ça à mon chum Puis le mon chum, il avait dit, tu sais, je me souviens, il m'avait dit, tu sais, ah, je me souviens plus la phrase qu'il a dit, mais c'était tellement hot, puis ça m'a tellement comme, tu sais, ça m'a fait un peu comme une espèce de, pas un wake-up call, mais genre un espèce de, OK, c'est bon, tu sais, c'est supposé être un défi, là. It's, it's not meant to be easy, comme, c'est ça le processus, c'est un, un, un défi euh, qui, qui nous amène à se transformer, qui nous amène à se poser des questions, qui nous amène à... À, à lâcher prise au plus, 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 qui nous force à lâcher prise, en fait. Euh, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Puis mon chum, il, il m'avait dit qu'une une phrase comme, euh, « C'est ça, tu sais, t'es en plein dedans, là, c'est les hauts et les bas, welcome to giving birth. » Puis genre, tu sais, j'étais comme, « Ouais, c'est exactement ça. » Puis là, je suis dans un lot. Fait c'est comme ça. Il va y avoir des lots, il va y avoir des highs. Donc, juste des fois, de, de, de réaliser ça, ça, ça nous fait comme prendre un petit recueil. j'étais je comme, « OK, ben c'est... » Ça veut dire que c'est normal que je sois challengée, mais comme « I'm just gonna keep going ». Fait que cette journée-là, on est allé prendre des marches en amoureux. Puis, euh, ce soir-là, là, ça faisait la ça allait être la quatrième nuit. Enfin, ça, ça, ouais, ça allait être la quatrième nuit, puis là, j'étais comme, tu sais, j'avais eu ce petit bol-là dont je vous parlais. Puis même si j'essayais vraiment garder un bon mindset, ben c'était quand même présent. J'avais des questionnements en moi. Je me disais, mais coudons, tu sais, j'avais un petit découragement parce que je dormais... Tu sais, j'étais comme, seigneur. Comme, je vais-tu accoucher si bol. <rire> tu sais? Fait que je, là, ce soir-là, j'ai écrit à Madoula. Et là, j'ai dit, ah, tu sais, j'aimerais ça, ça qu'on se parle. Tu sais, ça me ferait du bien. Fait que là, on s'est fait un petit appel, moi, puis elle. Puis on a parlé pendant à peu près une heure. Puis là, euh, tu sais, elle m'a vraiment... Euh, elle m'a recentrée, tu sais, dans le sens que comme, elle m'a, elle, elle m'a, pas qu'elle m'a brassé, mais les choses qu'elle m'a dit, c'était vraiment comme du, du, euh, du real talk tough love, tu sais. T'es comme ça, Josie. Arrête d'être sur les médias sociaux. Arrête de, tu sais, d'être trop connectée sur l'extérieur. Tu sais, reviens en toi, comme, déconnecte. Euh, tu sais, tu sais, déconnecte. Parce que j'étais encore en, sur les médias sociaux en train de faire des stories, que j'étais en, en phase de latence. Puis là, je, comme, je partageais tout ça. C'était comme, tu sais, Juste concentre-toi sur toi, comme vis-le bientôt, ta fille va être là, puis comme ta grossesse va être terminée, puis c'est tes derniers mines, fait que, tu savoure-les, profite-en, euh, comme, juste, tu sais, sors de, de l'extérieur, puis reviens à l'extérieur, puis en plus, évidemment, que j'avais dit à d'autres personnes c'est-à-dire ma famille, entre autres, <rire> ma famille que j'aime tellement, puis on est super proches, là, j'étais comme « Ah, oh, j'ai eu des contractions! » Fait qu'à ce là à tous les jours, ils m'écrivaient « Est-ce qu'on a une petite Anastasia qui est née? » Puis là, ils m'écrivaient « Puis est-ce que ça avance? » Puis non, parce que j'étais en latence, fait que là, ça faisait comme 32 fois qu'ils m'écrivaient pour check-in, puis là, ils me disaient genre « Est-ce que ça avance? » Puis là, je disais « Non! » Euh, tu sais, je suis encore en phase de latence, je suis encore en pré-travail, je vais vous tenir au courant quand les choses vont avancer. Mais comme les autres, ils étaient trop excités, là, fait they kept riding me, So j'avais toujours comme des... Puis j'avais aussi ma photographe, parce que nous, on avait une photographe euh, professionnelle qui allait venir, une photographe de, de naissance, de famille, tout ça, fait elle, elle allait venir, fait qu'il fallait aussi... Elle, elle aussi était comment? Euh, elle voulait savoir, là, <rire> tu sais, quand j'avais dit que j'avais des contractions, fait qu'elle était comme... T'sais, elle était à l'affût, là, tu sais. C'est quand qu'elle qu drop chez nous. Donc, c'était... Tu sais, y il avait, y avait beaucoup ce contact avec l'extérieur. Fait que, tu sais, Annie, elle m'avait vraiment dit, là, comme, déconnecte genre, profite, savoure. Euh, comme... Tu sais, arrête de, de, de rendre des comptes à l'extérieur. Retourne à l'intérieur. Puis, tu sais, j'avais une des affirmations que j'avais qui était comme... Euh, La naissance de ma fille arrive au timing parfait. Mais comme, moi le timing parfait, j'avais j'avais comme accroché à mon timing à moi. Ah, oh, ça serait idéal qu'elle arrive telle date ou tel jour parce que ben ça serait ça serait cool. Puis non non non, tu sais, j'avais comme mes, mon attache à qu'est-ce que je considérais comme le timing idéal, mais j'avais comme oublié comme OK, mais genre elle, elle a son propre timing puis le timing que ça va être, ça va être parfait même si je le sais pas c'est quand puis tout ça fait comme Il a un peu fallu que, que je me rentre un petit peu plus puis que j'intègre un petit peu plus mes affirmations euh, de confiance, de lâcher prise. « OK, je ne sais pas c'est quand, c'est correct. »« comme I got this. » Tout va comme « unfold perfectly » dans le divine timing. Puis comme « tout va être OK ». Puis comme « lâche prise » puis « décroche ». Puis là, ce soir-là, j'ai envoyé un message à tout le monde avec qui j'étais en contact pour dire euh, « je, je disparais. <rire> » Genre, je... Je suis, je, I'm going MIA, <rire> comme, je suis plus là, euh, écrivez-moi plus, euh, toute communication vont se faire par mon chum, à partir de maintenant, je, je ferme tout, euh, je vais bien, tout est beau, mais je fais juste vous aviser que je vais plus répondre à vos messages, je, je, vais, je vais rentrer en moi et euh, je vais me concentrer et décrocher, bref, fait que c'est ça, fait que là, c'est comme si, à, ce, à partir de ce moment-là, c'est comme si, là, j'ai vraiment plus vécu pleinement mon expérience, au lieu d'être connectée avec l'extérieur, de répondre aux messages, de de créer, du, de continuer à de créer du contenu. Tu sais, j'avais fait un live le vendredi, là, sur Instagram. Tu sais, j'étais comme... J'étais encore... Tu sais, j'étais plus concentrée vers l'extérieur que, comme, dans mon expérience intérieure. Donc, à ce moment-là, j'ai fait comme... OK, là, je suis tout si bien d'en profiter. C'est la dernière... Tu sais, c'est ma dernière grossesse, là. Euh, très probablement. Donc, euh, tu sais... Ça m'avait fait du bien de lui parler. Ça m'avait shaké, genre, dans le bon sens, comme, OK, là, là, décroche, puis c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'était le dimanche soir. J'ai accouché le lendemain, tu sais. Mais, le fait que là, j'ai eu des contractions cette nuit-là, mais j'ai comme mentalement lâché prise, décroché tout. J'avais plus aucun contact avec le monde extérieur. Euh, mon sel était sur le mode avion, puis, tu sais, c'était vraiment comme... Je suis plus là, là. Avec ma fille, je suis dans mon expérience, puis... Comme parle à mon chum, parle à mon chum. C'est un logistics officer mon amoureux là, ça so il est très capable. Puis c'est ça que mon ami, c'est ça que mon ami ma belle doula Annie m'avait dit. Hey, ton chum là il ne demande que ça à, à aider à faire peu importe ce qu'il a à faire là. Puis c'est un freaking logistics officer. Fait laisse Laisse-y gérer la logistique, appeler les amis, appeler la photographe, appeler la famille. Comme laisse le gérer ça puis toi juste « Va dans ton expérience. » Fait que j'étais comme « You're totally right. » Fait que mon chat m'a pris le relais. Puis cette nuit-là, j'ai bien dormi. Là. Oh my God! J'ai été réveillée par certaines contractions, mais j'ai quand même été chercher quelques heures d'affilée euh, ici et là. Puis ça m'a vraiment permis de me, de me réveiller lundi, la journée de l'accouchement, en me sentant bien, T'sais, en me sentant reposée, en me sentant heureuse. Et j'étais... J'étais là, toute seule avec mon chum, pour la première fois depuis vraiment longtemps, parce qu'on a un toddler, qu'on n'est on pas souvent ensemble, juste les deux en amoureux, c'est très rare que ça l'arrive, surtout étant de famille militaire, on n'a pas d'aide, nous autres ici, dans notre entourage, t'sais, mon, puis j'ai une super de bonne amie, Mélanie, qui a gardé mon fils, mais elle est occupée avec sa famille, elle aussi, puis tout ça, là, donc elle va pas le garder à toutes les fins de semaine non plus, donc là, c'était comme un, vraiment une expérience, c'était comme vraiment un une circonstance spéciale puis mais c'est c'était vraiment C'était vraiment cool de se retrouver juste moi et mon chum en amoureux euh, enceinte jusqu'aux oreilles en savoir que je vais accoucher je sais pas quand mais d'ici une coupe d'heure, une coupe de jour mais c'était vraiment le fun tu sais on a comme fait une petite mini lune de miel cette journée-là puis ce qui s'est passé c'est que on s'est réveillé, on n'a pas d'enfants à prendre soin on est comme OK, on est capable de prendre une douche, on est capable de de faire nos petites choses tranquilles puis là je suis comme ah, j'aimerais ça aller au resto. Puis, ce qui était différent avec cette journée-là, c'est que mes contractions, il y avait continué. Même au lever du sol, même au lever du sommeil, je continuais d'avoir des contractions. Puis, c'était vraiment des, des contractions que je sentais. Il y avait un certain inconfort, oui, euh, mais c'était super gérable. Fait que, tu sais, j'étais comme, je, je sentais vraiment pas que euh, c'était douloureux ou genre unbearable. Pour moi, j'étais encore clairement en phase de latence à ce stade-là. Euh, dans mon ressenti, euh, avec la façon que j'accueillais mes contractions puis que je les traversais une après l'autre, sans résistance, euh, en respirant calmement. Euh, tout ça faisait que ça allait super bien. Donc là, j'ai dit à mon chum, « On va bruncher à mon resto préféré. » Là, il me regarde et dit, euh, « T'es sûre? T'as l'air d'être en train d'accoucher pas mal. » J'ai dit, « Oui, mais tu sais, je suis probablement encore en latence. On ne sait pas quand. » que ça va se représenter, une opportunité comme ça, d'aller bruncher, d'aller au resto en amoureux, puis tout. Fait je suis comme « Ah, on devrait y aller ». Fait qu'il est comme « Ok, c'est toi qui décides, comme c'est ton call ». Fait que je suis comme ah, « okay, ok, let's go ». Fait que là, on va, on va euh, au restaurant, euh, on, on mange, tout ça. Moi, je, je le savais aussi que je continuais à manger des repas euh, énergétiques, donc euh, avec des sources de glucides qui m'aide à me remplir mes réserves d'énergie, juste comme un marathon, même principe de nutrition sportive. Donc, euh, je continuais de cette façon-là, avec cette approche-là, évidemment en écoutant mon appétit, puis pas en me bourrant trop, parce qu'on veut pas non plus, euh, c'est ça, être trop bourré. Euh, donc, euh, on est allé bruncher, j'ai mangé euh, un petit, euh, je me souviens même pas que j'ai mangé, mais c'était très bon. <rire> puis j'ai pas fini, je l'ai pas fini parce que j'avais comme pu faire un certain point. Puis tout au long du repas, j'avais des bonnes contractions quand même. Sauf que j'avais tellement euh, de façons mentales et physiques de, euh, de manager ces contractions-là qu'elles me semblaient vraiment comme... Ça s'agirait super bien. Parce qu'évidemment aussi, pendant la phase de latence, on essaie des choses, on on, euh, on, on accueille nos contractions, on se familiarise avec ces sensations-là qui sont vraiment rares. On ne donne pas naissance très fréquemment dans notre vie. Donc, c'est sûr que comme le fait de... De de, de de prendre un peu un beat avec les contractions puis de faire comme OK bon, c'est ça c'est ça une contraction là ça fait je sais pas combien de, que tu sais ça fait je sais pas combien de dizaines de, centaines de que tu sais à un moment donné on est comme OK ça ressemble à ça puis là c'est ça que l'intensité elle augmente un petit peu au fil du temps mais c'est comme si on s'habitue on s'habitue puis là on, on ça devient un petit peu plus puis bon c'est c'est pas toujours linéaire, des fois ça rebaisse un peu, des fois ça monte, tu sais, il n'y a vraiment pas un pattern qui est dans le coulé dans le béton pour tous les accouchements, mais ça souvent ça, ça peut ressembler à ça. T'sais. Puis euh, fait que c'est ça, Même moi j'étais au restaurant en train de manger avec mon amoureux, puis mon chum il fait beaucoup de blagues. En passant, si vous avez euh, un chum, une blonde ou une amie, si vous êtes une maman solo, il y a quelqu'un qui vous accompagne dans votre accouchement, euh, tu sais plus que vous allez rire, plus que vous allez rester calme, que vous allez comme vivre ça comme une expérience le fun, comme rire des défis, genre « je suis vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui, oh, tu sais je me sens vraiment challengée », mais comme d'en parler, puis de, 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 de rendre ça plus léger que ça, que ça peut sembler, comme juste ça, comme le rire là, au travers de l'accouchement, c'est tellement un antidouleur naturel, parce que ça l'aide avec les hormones, les, les endorphines, tout ça. Donc, mon chum, il me faisait rire au fil du repas. Puis, euh, tu sais, moi, j'avais des contractions assis à table, là, je me penchais, tu sais, je, je bougeais un peu en étant euh, assise, puis euh, finalement, euh, on était encore au restaurant, il était comme une heure, euh, va, puis les contractions, je, je, je commençais à être assez rapprochées, tu sais, on va dire peut-être, j'ai ne mais pas encore, parce que je me dis, je suis en latence, ça donne rien de timer ça, même si, des fois, en latence, tu peux quand même checker juste par curiosité, puis ça donne une petite idée, mais... On avait comme pas de temps à de timer. Des fois, on l'avait timé, mais pas, pas de façon constante parce que, tu sais, ça fluctuait beaucoup, là. Tu sais, j'avais des pauses longues, là, des fois de contractions. Donc, à le, euh, au restaurant, on a commencé à timer. Puis, les contractions étaient comme aux 45 secondes, une minute. Mais il était tellement comme gérable que moi, j'étais comme, il n'y a aucune chance que je vais accoucher bientôt, Tu sais, c'est comme, c'est encore doux comme ça. Mais c'est parce que j'étais tellement dans ma bulle, puis j'étais tellement, tellement appuyée, puis solide dans, les, dans mes concepts de gestion de douleur, que j'avais vraiment comme toutes les bonnes hormones qui faisaient que j'étais comme vraiment, en, en, je commençais à être en trans pas mal, là, fait que j'étais comme, j'avais juste du fun, on était juste bien relax, c'était comme just so much fun, puis comme je, je pouvais jamais me douter que j'allais accoucher dans trois heures, là, à ce stade là. là. Pour moi, j'étais encore en latence, puis ça, ça allait encore durer plusieurs jours parce que c'est tellement doux, c'est tellement, euh, comme, <rire> c'est tellement euh, pas une phase active dans ma tête, tu sais. Mais là, euh, retourne à la maison, puis ah oui, pendant, ma, pendant la fin de semaine, j'avais perdu mon, mon bouchon muqueux aussi, je pense, le vendredi ou samedi. Fait que je me dis OK, mon, mon colis il travaille, ça sauve Puis moi, je, euh, tu sais, vraiment les toucher vaginaux, cervical check, comme moi, je vois vraiment pas l'utilité de ça, là, euh, vraiment, je trouve ça, en tout cas à moins d'exceptions, parce qu'il y en a des exceptions où ça peut être utile et intéressant de considérer un toucher vaginal, un cervical check, euh, dans certaines exceptions, là, mais comme c'est tellement un small, pour un petit pourcentage, fait que moi, vraiment, c'est pas quelque chose qui, qui m'intéressait du tout. J'avais, je faisais pas partie des exceptions où ça peut être intéressant, donc j'avais juste comme tout décliné, les cervical check. Mais je savais que quand le bouchon muqueux, il, il tombe là, ben, c'est parce que ça travaille, là, le col, comme, commence à s'ouvrir, puis à s'effacer, puis tout ça, puis on n'a pas besoin de chiffres, parce que les chiffres, de toute façon, ils veulent tellement rien dire, parce que la progression n'est euh, jamais linéaire, puis ça varie d'une femme à l'autre, tu, sais, tu, tu peux passer d'une de, de, dilatation de, de 3 à 10 en l'espace d'une heure, euh, puis tu peux rester à 3 pendant euh, plusieurs semaines, fait tu sais, c'est comme, pourquoi qu'on... Why do we even bother to go put our fingers there? En tout cas, ça, c'est un, un autre dossier. Bref, j'avais eu aucun cervical check. Fait à ce stade-là, je faisais juste qu'est-ce que je sentais que j'avais envie de faire. Donc, euh, prendre des relax au restaurant, avec mon chum, tout ça. Fait on est, on est là. là. Après ça, par exemple, je suis allée aux toilettes cette fois-là. Puis là, là je euh, suis allée aux toilettes, euh, au restaurant, et j'avais eu un bloody show. Fait j'avais un petit peu de sang. Et ça, ça c'est aussi un signe que... L'accouchement la, est imminent. Donc, j'étais comme « Oh! » Et là, c'est comme quand j'ai vu le sang. C'est comme si, genre, je suis devenue comme... C'est comme si je me suis dit « Oh shit! This, this is getting real! » Comme, ça se passe, là! <rire> Puis là, j'étais comme... Oh. Là, je suis retournée à ma table. J'ai dit « Ah ben, je pense qu'il faudrait qu'on retourne à la maison, là. » Je pense que... T'sais. Fait que là, on paye tout ça. Et là, on conduit vers la maison. Il était comme une heure et demie. Fait que là, on appelait la sage-femme. Je lui ai dit que j'avais des contractions. Euh, depuis une couple de jours, mais que là, ça l'avait pas arrêté depuis toute la nuit et ça se continuait. Donc, elle était comme ok, ok, euh, je vais me préparer, euh, rappelez-moi tantôt pour me me updater, tu sais. Mais c'est correct, ok. Puis là, j'ai dit que j'avais un bloody show. Fait, elle était comme ok, tout est normal, c'est beau, ça, c'est signe que ça travaille. Fait que tenez-moi informé. Alors, on arrive à la maison, Le mon chum contacte la photographe, puis là, il dit à la photographe de s'en venir. Là, moi, je dis à mon chum, non, tu sais, appelle pas la photographe, il est bien trop tôt, elle va venir pour rien, il va falloir qu'elle retourne chez eux. Et une chance qui est arrivée, elle est arrivée à deux heures. Moi, j'ai accouché à 4 heures et quelques. Donc, elle est arrivée, puis là, moi, j'étais comme, c'est ridicule, là, genre, je suis même pas en travail. <rire> tu sais, parce que j'avais tellement appliqué les techniques que j'enseigne à mes clientes dans le programme Grossesse Heureuse que, pour vrai... J'avais même pas l'impression que j'étais en travail actif mais je regarde les vidéos parce qu'il y a plein de petites vidéos de moi à ce moment-là au restaurant j'ai des petites vidéos de des petites vidéos de moi au restaurant des petites vidéos de moi dans le bain euh, de moi sur mon ballon dans le salon puis je comme on le voit dans ma face là que genre je suis en transe là dans le sens que je suis vraiment comme je suis dans un état altéré de conscience euh, lift up par les hormones de l'accouchement d'une physiologie respectée euh, qui fait que ça atténue la douleur donc moi dans ma tête je suis comme « I was flying high », là, j'étais comme... C'est comme... Je suis même pas en travail, là. Je parlais avec la photographe, elle était comme... On voit, ça. sait même pas quand as des contractions, comme... Parce que j'étais juste calme, tu sais, je prenais vraiment mes, mes contractions avec calme, tu sais, en respirant, puis tout ça, puis... J'étais assis sur mon ballon, je faisais des petites positions avec mon chum, penchée sur mon chum, je laissais vraiment comme mon, mon intuition me guider, euh, puis j'appliquais vraiment les positions physiologiques que j'enseigne à mes clientes, mais sans mentalement analyser ça, tu sais, ce que j'enseigne beaucoup. C'est on se prépare, on pratique des choses, mais après ça, on, on se laisse porter. Là, euh, le, le, le moment que tu sais, quand, quand le moment euh, se présente, ben on se laisse porter, on sort de notre mental, on sort de notre analyse. Donc moi j'étais j'étais comme là, mais j'étais vraiment. Un, puis en même temps, c'est comme si je me je me c'est comme si je me parlais ou je me coachais ou genre je m'influençais moi-même en me disant comme c'est pas encore, encore le début là comme pour parce que vu que ça faisait plusieurs jours que j'étais en latence une, une des stratégies que j'avais trouvé pour pas me décourager c'était de me dire que c'est encore dans longtemps puis comme comme ça j'avais pas de fausses attentes parce que quand je comme je vous ai partagé tu sais le vendredi, le samedi, j'étais comme, OK, moi, je pensais que j'allais accoucher quand même rapidement, tu sais, parce qu'en plus, t'as un deuxième bébé. Euh, puis là, j'accouchais pas, puis là, les journées passaient. Donc, à un moment donné, j'étais un petit peu découragée. Donc, le truc que je m'étais dit, c'est comme, j'ai « reframe my mind ». Tu sais, je me suis dit, OK, ben tu sais quoi, t'accouches pas tout de suite, là, fait comme, juste continue de chiller, continue de prendre ce relax, puis comme, de toute façon, c'est dans plusieurs jours, c'est dans plusieurs jours. Tu sais, c'est comme si, genre, cette pensée-là, elle me faisait du bien, alors je me... C'est comme si je m'étais comme convaincue que ça ne que ça se passerait pas tout de suite, puis que de prendre ça relax, puis comme, c'est « just take it easy », de toute façon. <rire> fait c'est comme si j'étais un peu en « denial », mais genre un « denial euh, » constructif, stratégique. <rire> puis là, euh, fait que je disais c'est pour ça aussi que j'étais comme « ah, tu sais j'en ai encore pour longtemps ». Mais c'est vraiment un mélange du fait que j'avais tellement des bonnes techniques de gestion de la douleur naturelle et que j'avais vraiment bien optimisé euh, le support de la physiologie pour faire un levier de mes hormones du bonheur, des endorphines, tout ça, qui fait que ça, avec le cytocine, ça travaille en synergie pour que les contractions soient d'une part efficaces, mais qu'en plus, ça, ça soit gérable puis qu'on soit capable de les traverser, ces contractions-là, euh, de par un état de conscience altéré. Donc, j'étais comme... OK, ben on prenez, continuez, on jasait, tout ça. Puis j'avais tellement pas l'impression que j'étais en travail actif. Le, le, le temps passé a été rendu comme trois heures, trois heures et demie. Et là, comme on était juste là, on chillait, dans, on chillait dans mon salon, moi, mon chum, puis la photographe, Sony. Et là, à un moment donné, j'étais comme, bon, c'est sûr que je suis pas en train d'accoucher, là, parce que oui, j'ai des contractions, mais c'est pas si intense que ça dans ce que je perçois, parce que ma gestion de douleur est tellement optimale que ça me semble pas si pire que ça finalement. Mais c'est comme qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas en train d'accoucher. <rire> fait que là, j'ai dit J'ai dit comme à mon chum Pierre, la photographe, j'ai dit, OK, you know what guys, je vais aller en haut, dans chambre, dans ma chambre, juste comme me ressourcer, juste comme être. Moi j'avais mis dans ma chambre des super belles lumières. Je vous jure, achetez-vous des lumières. <rire> Genre, allez sur Amazon, là les lumières, il y a une lumière qui s'appelle Bliss, je crois, c'est vraiment une lumière que ça fait comme des étoiles au plafond. Euh, tu sais, je m'étais acheté genre des, des genres de petites lampes vraiment cute, juste pour mettre une ambiance, encore une fois, l'ambiance ambiance is everything dans un accouchement. Puis, euh, puis c'était juste comme, parce que c'était en plein jour, on est en plein après-midi, puis moi, je savais que la pénombre peut aider, donc là, je m'étais dit, coup tu sais, sans... je vais aller dans ma chambre, là. genre, euh, je vais juste me recentrer moi-même dans ma... dans ma bulle, parce que là, tu sais, j'ai l'impression que que c'est ça que je sens qu'il serait bon à faire. Donc, là, je suis allée dans ma chambre, puis là, euh, j'avais, c'est ça, toute ma petite ambiance, j'avais vraiment comme une couverte en satin, euh, comme j'avais mes petites lumières, tout ça, puis comme je faisais des positions, un petit peu euh, des positions inspirées du Miles Circuit, euh, également toutes les positions physiologiques que j'enseigne dans mon programme, le, le shoe hybridé, entre autres, euh, tu sais, des positions leaning forward, euh, également le sideline sur mon lit, et là, le temps passait, mais comme j j à ce moment-là, j'accouchais dans une heure. Puis dans ma tête, c'était tellement gérable que, tu sais, j'avais même pas l'impression que j'étais en train d'être C'est ça qui est hot quand tu optimises les choses. C'est incroyable goûter à un état de conscience altéré comme, comme la nature l'a voulu. Quand tu, quand tu optimises tout, puis que tu utilises vraiment les leviers de la physiologie pour traverser tes contractions, comme c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, à quel point ça fait une grosse différence. Donc là, moi, j'étais dans mon lit, en sideline, à ce moment-là, mon chum monte dans la chambre, il est comme « t'es-tu correct? » Je suis comme « ouais euh, ». Puis là, je m'en vais me mettre en position… Euh, penché vers l'avant. Le chiot hybridé, C'est une, une des positions que j'adore, que j'ai faite aussi tout mon troisième trimestre pour aider le positionnement du bébé. Et dans cette position-là, j'ai une contraction qui me « hit » mais « differently », genre « Oh boy! » Ça, ça en était une bonne! Ah, yai, yeah, yai! Yeah. So là, j'étais comme « OK, là, ça commence à être quand même vraiment plus challengeant, all of a sudden. Donc, je crois que ça se peut qu'il se passe quelque chose. » Euh, alors, je continué un petit peu avec mon chum, 5-10 minutes dans la chambre. Euh, la, la photographe est montée, je m'en ai même pas rendu compte. Elle nous a pris en photo. Là, là mon chum, il m'a installée avec des coussins sur le lit. Puis là, il me faisait rire, tu sais, il me caressait les cheveux. Euh, il essayait de voir comment qu il, qu il pouvait m'aider à être plus confortable. Et là, de fil en aiguille, il était rendu comme 4h. J'allais accoucher de façon imminente. Euh, je pense que j'ai accouché à 4h50. Je ne me souviens pas l'heure exacte. Il faudrait que j'aille relire ça. Euh, j'aille relire mon dossier de naissance. J'ai comme oublié, mais c'était comme autour de 4h50. Puis là, il était comme 4h, heures, 4h15. Heures là, je suis dans le lit. Puis là, j'étais comme « OK, c'est intense, mais tu sais... » Vraiment, ça se traversit bien. Là, je suis en latence? Je suis en actif? Euh, je vais t'accoucher demain, dans une semaine ou dans une heure? j'avais aucune idée de tout ça. Fait que là, je me suis dit, OK, you know what, je vais aller dans le bain et en étant dans le bain, ben je vais être capable de voir si ça apaise mes contractions. Si ça apaise mes contractions puis que euh, les choses elles, se passent, ben OK, je suis en latence puis ça va me permettre de me reposer, fait que tant mieux. Mais sinon... Si les choses ramp up ou continuent, puis on va timer les contractions, ça va nous donner une idée, euh, ça veut dire que ça s'en vient. Donc, je suis allée dans le bain, et là, tout à coup, j'avais tellement faim, là, j'étais comme, bam, nourris-moi, <rire> feed me! Là, euh, il est allé me chercher des ananas en bas, c'était tellement jouissif, ces ananas, parce que j'avais mangé... Le brunch, tu sais, vers midi, une heure peut-être, 11h, midi, une heure. Euh, j'avais pris un smoothie le matin en me réveillant vers 8h, mais là, je commençais à avoir faim, puis comme, c'est comme, j'avais vraiment besoin d'un lot de glucides. Puis, euh, j'avais juste envie de prendre des ananas. On avait des ananas coupées déjà. Là, il est allé me chercher des ananas coupées. C'était tellement jouissif, là. Puis là, j'étais à 30 minutes d'accoucher, de, de, en fait, de, de pousser ma fille... Et, euh, parce que j'étais en, en train d'accoucher. En sentant un accouchement, c'est pas juste quand que le bébé sort. C'est tout ce que je vous raconte là, là de, de la première à la dernière contraction, puis jusqu'à la naissance du placenta. Mais genre, à ce moment-là, les ananas, c'était le paradis en bouche. Alors là, j'ai comme... Tu sais, l'importance de vous écouter, les filles, pendant votre accouchement, si vous avez soif, si vous avez faim, comme « go for it », là. Puis c'est sûr qu'il y a des aliments qui sont un petit peu plus faciles à digérer aussi. On peut se tourner vers ça parce que il y a quand même toujours... Euh, la possibilité de vomir pendant un accouchement à cause que l'intensité est intense ça fait partie des possibles puis euh, peu importe ce que tu manges il y a des mamans qui vomissent tu ça arrive euh, ça fait partie mais euh, en même temps comme il y a aussi des fois que si tu manges vraiment trop l'eau puis pas les bons aliments mais ben là ça, ça, ça peut juste comme c'est sûr que tu vas vomir là que c'est c'est quand même intéressant de de, de s'orienter vers les bons aliments. Euh, ceci dit, même si on s'oriente vers les bons aliments, euh, ça se peut que quand même, nous, notre corps, à ce moment-là, ça se passe. Fait, en tout cas, j'ai mangé mes ananas et là, j'étais dans le bain. J'étais comme penchée vers l'avant dans mon bain. J'étais à côté, sur le bord puis là, j'avais mes contractions puis je les, je, je les accueillais, je fermais mes yeux, je prenais des grandes respirations. Je me répétais des affirmations dans ma tête au besoin mais mon chum, il était près de moi. J'étais dans la petite salle de bain en haut euh, puis Là, euh, mon chum, il, était, il, il a commencé à dire, comme, là, elle est vraiment différente. Comme, je le vois que, de un, eux autres, le, le photo, la photographe mon chum, il, mes contractions étaient très rapprochées. Moi, j'avais complètement déconnecté de ça. Je me foutais des chiffres, je me foutais. Tu sais, j'étais juste, comme, dans mon expérience, euh, je faisais ce que j'avais à faire. Et comme, mon chum, il était comme, ses contractions sont vraiment rapprochées. Je pense que c'est le temps d'appeler la, la sage-femme. Donc, là, ils sont descendus en bas, ils ont appelé la sage-femme. Euh, la sage-femme était pas loin. Puis euh, là, euh, c'est ça, la sage-femme est arrivée, là, il était à peu près 20 et 20h30, 4h20 et, et demi. Puis j'ai accouché 20-30 minutes plus tard, donc elle est arrivée juste juste avant. Et euh, tu sais, moi j'étais dans le bain tout seul, j'avais la paix, la sainte paix, je gérais mes contractions. Puis pour vrai, là, en, sans, en étant 100% transparente avec les techniques que j'ai utilisées, à ce moment-là, à une demi-heure de la poussée, j'étais encore pas sûre que j'étais en travail actif, à quel point, tellement, pour moi, les contractions, elles étaient gérables et pas si pire que ça. Même si elles étaient intenses, là, I'm not gonna lie, c'était du travail, comme c'est pas, c'est pas un walk in the park, c'est pas parce que as les meilleures stratégies, les meilleures techniques du monde que tu vas rien sentir, of course not, un accouchement assez intense. Et, euh, peu importe, tu sais, mais quand tu as les bonnes techniques, ça t'aide vraiment à aller plus loin, dans à aller plus loin, avoir les meilleures ressources en toi pour pouvoir les traverser avec avec sérénité puis avec, vraiment, avec ta puissance puis tout ça. Fain, moi, c'était vraiment là-dedans que j'étais, tu Oui, c'était intense, mais dans ma tête, j'ai tellement ça bien que physiquement, j'ai même pas l'impression que, que j'allais accoucher éminemment, tu sais, je m'en doutais, là. C'est sûr que rationnellement, <rire> tu sais, toutes les signes, si tu fais 1 plus 1 égale 2, mais au fond de moi, euh, j'étais comme, I can keep going. Sauf que quand que là, je me suis levée debout dans mon bain, parce que là, on, moi, j'avais la piscine de naissance qui était dans le salon. Là, j'étais dans mon bain en haut, mais moi, c'est un petit bain. Là. Mon bain en haut, il est vraiment pas grand. C'est un genre de bain douche, pas grand, euh, tu sais, qui fait, qui fait l'affaire, là. C'est quand même un bain, mais. C'est pas le, le confort ultime. Puis il n'y a pas tellement d'espace. Mais ça l'a ça fait, ça fait la job. Là. It served its purpose. Mais comme mon chum, il est venu. Puis il était comme ah, si tu veux descendre, la sage-femme vient d'arriver. Euh, on pourrait aller dans, dans la piscine de naissance. quand Je sais comme, ouais. Et là, je me suis levée du bain. Et là, j'ai eu une contraction qui m'a ramassée. Là. <rire> quand je me suis levée, j'ai fait comme Oh, qu'est-ce que okay, c'est ça Puis là, j'ai sacré. Là, mais je suis comme Mother <rire> J'ai vraiment comme. Ça m'a hit, celle-là, ouf. j'en avais eu une dans ma chambre que j'avais fait, comme « Ouh, OK, OK, ça commence, ça commence à être intense, OK, on rentre dans une autre ligue. Euh, » Mais, euh, tu c'était jamais comme plusieurs contractions si intenses que ça, tu c'est pour ça que je doutais que j'étais en actif, même si je l'étais. Puis là, mais là, cette contraction-là, on était, encore une fois, on avait « ramp up » le level d'intensité, là. Donc là, j'étais comme « Oh, wow! » Et là, <rire> là, là j'ai eu comme une envie de caca. mais J'ai pas du tout allumé que quand tu as envie de caca, là, souvent en fin d'accouchement justement, c'est juste parce que justement ça pousse, le bébé descend, ça pousse sur les sphincters. Puis là, ben t'as genre, ça, on a l'impression qu'on veut faire caca, mais dans le fond, c'est juste le bébé qui pousse puis qui s'en vient puis ça, ça pousse, tu sais. Donc euh, moi j'étais juste comme genre je me suis mis je me suis installée comme sur la toilette de, cette, de ma petite salle de bain là j'étais toute seule dans la salle de bain euh, mon chum avait comme accueilli la sage-femme en bas elle était en train de, de préparer ses choses la photographe était comme toutes les trois en bas dans le salon moi j'étais toute seule dans la petite salle de bain puis là genre je me suis mis sur la sur la bol pour euh, essayer de faire caca puis là euh, il n'y avait pas de caca qui sortait tu sais j'étais juste comme Ah! Oh! <rire> » j'étais comme j'étais comme pas mal en transition à ce stade là là on pourrait dire en tout cas c'était comme en train de cross on the other side et là euh, là euh, ça, ça faisait pas caca tu sais. <rire> mon la n'importe il est comme t'es tu prête à descendre tu sais là il a amené ma robe, il m'amène ma robe de chambre parce que dans le fond moi j'étais j'étais comme bottomless j'avais pas de bobette mais j'avais comme une, une brassière que j'avais achetée comme que je trouvais super belle que je vais porter <rire> j'ai comme euh, elle était super belle une belle brassière noire que j'avais achetée comme le vendredi quand on avait fait un peu de magasinage en vue de en vue de ça c'était comme un petit cadeau que je me faisais d'avance puis là je fais que j'avais cette brassière là mon chum il met la, la robe de chambre par dessus puis là on descend en bas puis là j'ai vraiment black et out là tu sais vraiment à ce stade là je suis clairement dans un état altéré de conscience, euh, je suis, je fly high sur les endorphines, je suis pas toute là, ce qui est parfait, <rire> c'est ce que tu veux en accouchement, parce que c'est ça qui aide à traverser l'intensité de feu. Et euh, fait que là, je descends les escaliers avec mon chum, et là, j'arrive en bas des escaliers, et là, vraiment là, euh, I lost, <rire> comme j'ai vraiment perdu la map. Comme, je me suis étendue à terre, ça, je m'en rappelais pas, jusqu'à temps que j'avais vu les photos. C'est comme, comme je vous dis, j'ai perdu la map, là. Fait que je l'ai vu sur les photos, puis j'étais comme, ah oh, oui, c'est vrai, je me suis pitchée à terre, rendue en bas des escaliers. comme Puis là, après ça, je me suis penchée, mon chum, il m'a amené mon ballon. Puis là, j'ai dit à mon chum, genre, amène-moi mes écouteurs, euh, pour parce que je voulais écouter du hypnobirding, parce que là, ça, avait, tellement été, ça avait tout à coup tellement été intense que, moi, les affirmations, puis tout le mindset, puis tout le hypnobirding que je me auto autofaisais, J'étais comme, OK, là, j'ai besoin d'un petit peu d'aide. Fait que là, il mes écouteurs. Mais là, en mettant mes écouteurs, je voulais rentrer dans. À, à la fois, comme. J'allais comme rentrer dans la piscine de naissance. Fait que là, j'étais comme, oh, non, non, je pas mes écouteurs. Je ne veux pas qu'ils tombent dans l'eau. Puis, comme, j'ai voulais plus tout à coup. Tu sais, c'est vraiment spécial quand tu t'es hein, dans cette intensité-là. C'est comme, c'est plus toi. T'analyses plus. Es juste comme... C'est juste comme, j'ai faim, euh, j'ai chaud, j'ai froid. Euh, ta gueule. <rire> Genre, je t'aime. C'est tu sais, comme vraiment vraiment, euh, es, on est vraiment dans un autre monde. <rire> Mais comme mon chum, il était vraiment à l'affût de, de, de tout faire, qu'est-ce qu'il pouvait pour, euh, pour me supporter. Fait que là, il reprend mes écouteurs, puis là, je dis « Mets de la musique de méditation! » Fait que là, il est comme « OK! » Là, il va mettre de la musique, euh, genre, de spa, style méditation, là, en background. Là, moi, j'embarque dans la piscine euh, au moment où il s'en va mettre la musique, tout ça. Puis là, quand je suis rentrée dans la piscine, les filles, pour vrai, c'est là que, genre, j'étais en transition, là, clairement, là, c'était comme peut-être 20 minutes de transition, parce que c'était comme en 4h30 et 4h50, comme le temps, quand, quand je suis descendue du bain en haut vers la piscine de naissance au salon, euh, il me restait 20 minutes d'accouchement, finalement. Fait que, comme, ma transition a peut-être duré 10 minutes, puis après ça, il y a eu la poussée. Donc, ça a été vraiment, comme, très rapide, là, si on regarde le, le « unfolding » final, là, après la très longue latence... Et là, j'étais dans, dans la, la piscine de naissance, puis c'est vraiment à ce moment-là où ce que là, c'est devenu très intense. Puis si tu as un accouchement naturel, ce que je te souhaite vraiment de tout mon cœur, euh, puis sinon, c'est correct aussi, il n'y a vraiment jamais de honte à, à ça, mais vraiment, si tu peux le faire, c'est tellement... Ah, oh, Je te le souhaite. Bref, donc genre, là, je suis dans la piscine, mais comme je sens tout, là, tu sens tout, puis c'est supposé, t'es supposé de sentir tout, ton bébé sent tout, vous faites ça ensemble, c'est comme, c'est une transformation, c'est un passage, c'est un rituel sacré, genre, comme, you're going through it, you're walking through fire. Là, je suis dans la piscine de naissance, puis comme, jusqu'à présent, toutes les freaking amazing techniques de gestion de douleur que j'ai utilisées au niveau mental, au niveau physique, m'ont permis de toujours gérer mon inconfort de façon à ce que j'étais comme, yes, I got this. Puis là, arrive un point dans ton accouchement où ce que peu importe ce que tu fais, there's no way out. Tu peux pas, genre, tu seras pas confortable. Genre, it's gonna challenge you. Fait que genre, je t'ai là, là. Fait que là, comme j'essayais de bouger, tu sais, parce que le mouvement, ça aide full, tu sais, les positions physiologiques, ça. là, comme j'essayais de bouger, puis tout ça, mais comme c'était tellement intense, comme quand la contraction revenait, je respirais, puis j'étais comme, ah, tu sais, je sentais vraiment ça monter, puis ça me challengeait, là, de tout mon être. Puis en même temps, vu que je m'étais tellement bien préparée, je le savais, tu sais, que j'étais en transition, je savais que cette intensité-là, c'était signe que it « was, it was, she was there », comme ça allait arriver, là. Donc, je me disais, comme, je me rappelais, comme, « t'es au sommet, es au sommet, là, comme, t'es là, là, comme, juste... » Puis, tu sais, genre, je, je bougeais dans, dans la piscine puis j'essayais de pogner des positions que, qui faisaient sens pour moi ou qui qui était accessible ou genre qui était peut-être les moins pires parce que tu sais, des fois, en accouchement. Dans le fond, ce qui est important, c'est de prendre soin de nous puis d'aller dans une position qui nous fait, tu sais, qu'on se sent confortable. Mais tu sais, on s'entend-tu que quand tu as des contractions extrêmement intenses en fin, en, en fin d'accouchement, quand tu en transition, tu c'est plus confortable, là. Genre, C'est comme, c'est plutôt la moins pire des positions que tu vas chercher. Tu sais, c'est comme quand j'ai accouché de Dustin, là. Je pouvais juste me pencher vers l'avant. Je pouvais juste être à quatre pattes. Là, C'était la seule position accessible. Ce euh, C'est pas parce que j'étais confortable dans cette position-là, mais c'est parce que il y avait aucune façon que j'aille dans une autre position que ça, c'était comme « it was the one ». Fait dans ma piscine de naissance, j'étais penchée vers l'avant également. J'étais à genoux dans le fond de la piscine, puis j'étais à côté, appuyée euh, sur le rebord de la piscine, penchée vers l'avant. Puis, euh, tu sais, mon chum, il était là, il me tenait, je me tenais après. Il est même allé chercher euh, « the rack », nous, en espèce de « bar », parce qu'on a un gym dans le sol. Il est allé chercher ça pour, pour que je puisse comme me… me Pogné après, ce qui était vraiment cool. En l'espace de 20 minutes, là, il s'en est passé des affaires dans ce salon-là. Là, entre la, la descente, là, je me pitch à terre, genre, je me, je me penche sur mon ballon, je me roule un peu, mon chum met la musique de méditation, j'embarque dans la piscine. Je, il y a la sage-femme qui, qui est là, qui essaie de, de mon éteur, qui m'offre un toucher vaginal que je refuse. Euh, tu sais, je vais pas sortir de la piscine, là, genre, euh, en transition, pour que tu me fasses un toucher vaginal. Girl, là, comme aucune chance tellement, euh, ouais. c'est tellement important de ne pas entraver le processus le moins possible, t'sais. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que là, genre, j'étais comme dans ma piscine, puis, euh, mais elle était tellement fine, la sage-femme était comme, tu sais, euh, you can decline if you don't want it. I just have to ask you. J'étais comme, parfait, tu sais, j'en veux pas. Puis, euh, c'est ça. Puis, elle était comme, OK, pas de problème. Puis là, tu sais, elle essayait, elle, venait, elle venait mesurer un peu le cœur du bébé de temps en temps. faisait, elle prenait ma petite pression entre les contractions, comme... Euh, pas ma pression mais ma température tu sais elle faisait comme son petit monitoring là très comme très comme euh, en, en fond mais c'est sûr qu'elle elle essayait comme de voir tu sais si tout est beau et tout ça mais moi j'étais tellement dans ma bulle puis les choses se unfoldaient tellement comme par elle-même que elle avait vraiment pas besoin d'être là au final, là, mais elle était juste là en cas. Puis c'était ça, moi, je voulais avoir une sage-femme au cas où parce qu'on contrôle pas tout, puis j'en avais confi conscience. Moi, dans ma tête, je le savais que c'est moi qui vais accoucher de mon bébé, c'est moi qui vais tout faire mon accouchement, J'ai pas besoin de personne d'autre que mon chum qui m'encourage puis qui me supporte, puis tout ça. Mais d'avoir une sage-femme en cas où quelque chose se produit que, qui, qui est anormal, puis que ben, on veut avoir une assistance aux besoins dans ce temps-là. fait Moi, c'était vraiment pour ça. Fait Elle était comme là, puis là, euh, là à un moment donné il y a vraiment eu un moment où ce que je me suis dit comme c'était tellement intense que je me suis dit genre oh mon dieu comme je veux m'enfuir comme how can I escape this puis là j'ai vraiment eu un genre de mental awakening the only way out is through ce so, genre là j'ai fait comme ok genre c'est là enfin j'ai juste comme accueilli l'intensité en sachant que que ça servait, tu sais, quand, quand, quand tu vis quelque chose de difficile, qui est intense, puis que tu ressens de la douleur, moi, à ce moment-là, on va se le dire, là, dans ce bout-là de mon accouchement, la, la fin de la transition, puis la poussée, le début de la poussée, comme, « it hurts », là, c'est pas... « it's not pleasant ». Je sais qu'il y a des femmes qui ont un accouchement orgasmique, puis ça, c'est extraordinaire, puis je, je, je sais que c'est tout à fait possible. Je, après ça, comme, chaque expérience de chaque femme est différente. Mais comme moi, à ce moment-là, là, là le, la, la transition, le, 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 la tête qui s'engage dans le bassin, la sortie, dans le, la, le passage dans le canal vaginal, tout s'étire, tout est vraiment comme stretch out. Puis comme, j'étais vraiment, tu sais, it hurts. Puis là, je me suis dit, OK, comme, you got it, puis genre, go, là, tu sais, t'es là. Fait tu sais, ça... ça je le savais que la douleur, cet inconfort-là, avait un rôle positif dans le processus. Donc, j'en avais pas peur, étant donné que j'avais pas peur, puis j'essayais pas de de pas vivre de douleur. Ben, étant donné ce fait-là, j'étais pas en résistance. Puis, quand que t'accueilles, puis t'es pas dans la peur, puis t'es dans le, le calme, puis de lâcher prise, tu es plus détendu physiquement et ça fait moins mal. Mais il est là quand même l'inconfort, l'intensité est, est présente, mais c'est juste que tu l'empires pas. Fait que moi, c'était vraiment ça. J'étais comme, OK, I'll take it. Puis là, tout à coup, après ce, ce, ce 10 minutes, 10-12 minutes de transition, j'ai eu peut-être une poussée de 7-8 minutes, un total de 20 minutes dans la piscine de naissance. Puis là, vraiment, quand, que, quand que la poussée, dans le fond, j'ai vraiment senti ma fille comme la, la poussée, le, le réflexe d'éjection fétale. Comme comme, j'ai eu comme le réflexe de pousser puis là vraiment la petite est sortie puis là j'ai eu comme la de feu là ça l'a fait mal puis là j'ai dit à mon chum it hurts genre j'ai dit ça fait mal genre en enfant de mal je me souviens puis je l'ai dit en français en anglais ça dépend toujours de de de, de mon de mon euh, spontanéité du moment puis là euh, c'est le seul moment de mon accouchement c'est quelques minutes là où ce que là c'était vraiment ce que je pourrais dire douloureux puis là euh, j'ai senti sa tête puis j'ai eu le plus gros répit du monde comme à ce moment là quand elle a sorti c'est comme il y a eu un moment où c'était suspendu dans le temps comme les tissus sont étirés bon j'étais dans l'eau j'avais la main sur la tête de ma fille j'étais juste comme tellement présente avec ça puis comme là la sage-femme elle s'est approchée puis là j'ai dit non 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 tu sais comme vraiment comme une maman lionne qui est genre décalé genre laisse-moi dans ma bulle elle, elle, elle était comme elle voulait voir ce qui se passait tu sais moi je suis dans la piscine puis tout ça puis elle voit pas vraiment là tu sais puis là j'ai comme dit non 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 fait que là circuler mais parce que comme la petite a sortait, là puis comme j'étais comme vraiment dans ma bulle j'étais comme j'étais juste là avec ma fille tu sais si suspendu dans le temps puis j'avais comme je vous dis là ça l'a comme arrêté de faire mal puis là j'ai eu comme quelques secondes ici puis évidemment jusqu'à là tu sais je faisais des sons il y avait vraiment des sons tellement weird qui tellement peut à un moment donné j'étais comme je faisais des sons genre animaux, là sais, comme euh, tu sais genre des sons graves vraiment des sons graves ça, ça aide beaucoup euh, je me souviens à mon premier accouchement à un moment donné ça il y avait eu une intensité surtout à l'hôpital souvent euh, tu euh, à mon premier accouchement il y a eu un moment où ce que la physiologie était pas respectée dans mon accouchement pis ça avait fait une différence elle a vraiment craqué l'intensité de la douleur puis genre je criais comme ah comme vraiment aigu là sais comme puis là euh, après ça j'ai genre euh, tu sais, l'infirmière m'a dit, comme, vas-y avec un son grave, puis c'est tellement vrai, comme, that's what I, that's what I teach, là, tu sais, comme, c'est vraiment mieux de faire des sons graves le plus possible. mais ben, de toute façon, de faire des sons intuitifs, là, tu sais, c'est pas de contrôler ce qui sort de ta bouche à ce stade-là, mais si tu peux y penser, puis que, tu un son grave, c'est souvent, c'est ça, de toute façon, qui sont instinctivement. Fait que je faisais comme des sons graves, mais un moment donné, j'ai comme fait un vocalise, vraiment, après, comme, la 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 genre, <rire> quelque chose vraiment, comme, C'est vraiment, tu sais on n'est plus là, là. c'est juste comme, notre corps fait la chose, puis les sons, ils sortent, puis comme, la vérité, c'est que plus que tu es dans le lâcher-prise, puis moins que essaies de contrôler ça, puis, tu sais, je veux dire, so what? Que, <rire> que comme, it's weird, so what? Si c'est ça qui va t'aider à avoir un accouchement sain, je pense que ça vaut le coup de se laisser comme de, de de lâcher prise puis de pas essayer de contrôler ah euh, oh, tu sais faut pas que je fasse des sons tu sais de quoi je vais avoir l'air comme on s'en fout t'es en train de donner naissance le qu'est-ce qui compte c'est que t'accouches ton bébé puis que la naissance se passe bien là. fait comme fais les, les sons mais moi ça m'a juste fait très quand j'ai vu le vidéo puis comme les sons moi j'étais comme oh waouh c'est drôle ça en tout cas <rire> puis là après avoir fait ces sons-là, puis tout ça, puis là, j'étais au moment où j'étais suspendue dans le temps, puis là, vraiment, juste, le réflexe d'éjection fétale, il a, il a juste sorti. Ma fille, elle a sorti vite, tu sais. Du moment qu'elle euh, avait crowné puis que je touchais à sa tête, moi, j'étais penchée vers l'avant, je touchais à sa tête, puis là, comme, il y a eu, quoi, comme je disais, quelques secondes, puis là, après ça, comme, quand le réflexe d'éjection, il est parti, comme, elle a sorti super vite, puis là, moi, je me suis retournée sur le dos dans la piscine, puis là, je l'ai attrapée, puis la sage-femme était comme en arrière, comme, elle, elle voulait, comme, m'aider à l'attraper. Puis là, euh, après ça, comme, je l'ai mis sur mon chest. J'ai pris ma petite, là, je l'ai mis sur mon chest. Mon chest, il était à côté. La mais elle, 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 comme, elle a pris du recul pour nous laisser vraiment être dans notre bulle. Puis là, on était juste, comme... J'étais juste, comme, avec ma petite. Oh, elle était, comme, dans mes mains, dans mes bras. Ben pas dans mes... Ben oui, je l'avais dans mes mains, sur mon cœur. Puis on était dans... On était dans la piscine. Puis là, comme, elle a fait un petit pleur. Puis elle était... Elle était, était toute là, toute éveillée. Euh, Puis mon chum était là, on était juste comme trop contents. Puis là, mon chum a fait une petite vidéo. Moi, je suis restée dans la piscine à peu près un petit 5-10 minutes. Puis après ça, euh, je suis sortie de la piscine. Et euh, là, j'avais quand même froid parce que l'eau de la piscine était quand même rendue assez tiède. Parce que euh, nous, euh, vu que j'ai une phase de latence longue, vu qu'on a rempli la piscine un petit peu... Bien, on a rempli la piscine le vendredi au final, puis elle était super chaude à la température parfaite. Pas trop chaude non plus, mais tu une bonne température chaude, réconfortante, que c'est supposé d'être. Puis là, au fil des jours, euh, on avait beau re remettre de l'eau chaude, de l'eau bouillante, mais c'est une grosse piscine, là, quand même. ben une grosse piscine, on s'entend. Une piscine creusée, là, mais genre, c'est plus gros qu'un bain. Fait tu garder ça chaud, c'était quand même un défi. Et là, euh, donc, la, la piscine était rendue... Vraiment moins chaude, tu sais, cette journée-là, la journée du lundi. Donc, là, je suis sortie de la piscine, j'avais un petit peu froid, là, ils m'ont mis des serviettes, je suis allée m'asseoir dans le salon, sur le divan, puis là... Euh en fait, j'ai allaité ma petite, donc elle a pris le sein super vite. Là, on est on a été en peau à peau et j'avais encore le placenta à l'intérieur à ce moment-là. Donc, elle a, elle était reliée évidemment avec le placenta, donc son petit cordon ombilical. Euh, on y a pas du tout touché, vraiment. Moi, je voulais je voulais faire un clampage optimal euh, cette fois-ci. Je voulais pas qu'on touche au cordon avant que le placenta sorte et je voulais pas qu'on touche au cordon avant qu'il soit blanc. C'est ça, un clampage optimal, et c'est ce qui est souhaitable euh, pour les enfants, là, pour, que les, pour que nos bébés puissent recevoir euh, toutes les cellules souches, euh, les nutriments, tout euh, le fer, tout, qu -ce, tout qu ce qui leur appartient finalement, parce que quand qu ils naissent, il y a vraiment une grande proportion du sang qui appartient au bébé qui est encore dans le placenta. Donc, il faut laisser le temps au sang de se rendre au bébé. Puis, on le sait que le sang est tout rendu. Quand le cordon est blanc, c'est fini. Le sang, il est tout passé, là. il a tout reçu son... Son, son précieux sang, le bébé. Alors moi, c'était vraiment important pour moi. Donc, 10 minutes, 20 minutes qui ont passé, 30 minutes. Euh, puis mon placenta, ça l'a pris 50 minutes avant qu'il naisse. Euh, J'ai pas eu aucun problème, c'est-à-dire pas eu d'hémorragie, pas eu, tu sais, tout était physiologique, tout était sain, tout s'est bien déroulé. C'était une naissance de placenta naturelle. J'ai pas eu de d'ocytocine synthétique, là, de synthocinone ou d'une injection de quoi que ce soit qui est quand même très routine, euh, c'est important pour moi de pas en avoir, à moins d'en avoir besoin. Donc, je voulais vraiment juste comme continuer le processus physiologique. C'est quelque chose que j'avais discuté avec ma sage-femme, mais en toute honnêteté, quand même, les sages-femmes comme les médecins ils ont des protocoles à suivre et tout ça. Donc, euh, quand mon placenta, il était comme pas encore arrivé à 30 minutes, à 20 minutes même, à commencer à vouloir m'offrir le, le shot de d'ocytocine de, de synthétique, puis j'étais comme, non, je veux juste prenne le temps, je veux dire il n'y a pas de roche là. t'es comme ah mais tu sais les risques d'hémorragie augmentent puis ça c'est ça, on pourrait faire un épisode de podcast complet là-dessus. D'ailleurs, euh, on en parle avec euh, ma collègue doula Caro Caroline Michel dans une des masterclass du programme Grossesse heureuse. On a des masterclass sur chaque intervention médicale qui peuvent être offertes aux mamans pendant l'accouchement. Donc les pour et les comptes de chaque intervention. Donc pour les mamans inscrites au programme, allez dans cette section-là. Vous allez toutes retrouver les in les interventions dont l'injection d'ocytocine um, synthétique en post-accouchement pour la, la, je, ceux qui font une gestion active de la, de la naissance du placenta, là, qui est vraiment... En tout cas, c'est une approche, c'est <rire> une, une, une discussion en soi, mais moi, c'était vraiment important pour moi de compléter le processus de façon physiologique. Euh, mais ce que je me suis rendu compte, et ça, j'ai eu une discussion avec mon ami Milo sur son podcast « Aime ta maternité » sur le fait que mon placenta, euh, j'avais froid... Il euh, y avait une autre sage-femme qui est arrivée que je connaissais pas. Donc, il y avait comme des intrus dans mon environnement direct. Euh, j'étais comme toute évachée sur le divan. Tu sais, j'étais comme toute comme smooth, là. Je venais d'accoucher de mon bébé. Là. On s'entend que je venais de finir un une épreuve d'ultra-endurance. Comme, ça, so, j'étais comme les bacs sur mon divan. Donc, j'avais pas la gravité de mon côté. J'avais froid à cause que je sortais de la piscine. J'avais une coupe de serviette Mais comme, pour que, pour que le placenta naisse physiologiquement, puis que, que ça soit aidé, on veut vraiment que la maman soit le plus possible dans la pénombre. Fait que, tu sais, aller dans une, dans une petite toilette, même aller sur le bol de toilette, souvent ça l'aide à libérer, à ouvrir euh, euh, vraiment, euh, et surtout juste comme à, à se laisser aller, là, tu sais, comme... Puis la, la gravité, on sait que ça l'aide, puis la chaleur. Fait que, tu sais, il y aurait eu d'autres choses qui auraient pu m'être offertes si j'avais euh, si j'avais eu d'autres professionnels très, ou d'autres personnes comme qui ont des, des connaissances approfondies en physiologie, probablement qui, qui auraient pu m'offrir des belles grosses couvertures chaudes, euh, m'aider à aller aux toilettes. Il y a, a d'autres choses qui auraient pu être faites peut-être, mais j'ai dû refuser le shot de cette scène à trois reprises parce qu'elle était vraiment insistante. Mais finalement, mon placenta, il est venu. Euh, en bonne du due forme, à 50 minutes post-accouchement euh, de mon bébé. Et c'est ce qui a complété le, la naissance d'Anastasia. Puis euh, vraiment, j'ai fait du pot à pot euh, tout ce temps-là. Donc, elle était sur moi en pot à pot. J'avais enlevé ma brassière à ce stade-là. J'ai enlevé ma brassière quand même rapidement là, après l'accouchement. Euh, pour pas entraver, tu sais, j'étais confortable dans ma brassière, je me sentais juste belle aussi, c'était juste, juste comme fun, j'étais contente de porter ça que j'avais choisi avec, avec intention <rire> pour l'accouchement, puis après ça, juste être en peau à peau, je trouvais ça idéal, fait j'étais juste comme tout nu euh, avec euh, la petite sur moi, puis là, euh, évidemment, c'est ça, mon placenta, il est né… Euh, le, la, donc, l'accouchement la, s'est complété. Donc là, après ça, on a, on a brûlé le cordon. On a fait genre une petite cérémonie, moi puis mon chum, euh, juste comme pour le fun de compléter la naissance, euh, faire une séparation de la petite et, du, et de son placenta euh, de façon un petit peu comme sacrée, spéciale, à notre, à notre image. Donc, on, a, on avait chacun une chandelle blanche. On a euh, brûlé le, le, le cordon pour le détacher. Puis... Euh, fait qu'on n'a pas clampé le cordon, on n'a pas euh, coupé, tu sais, dans le fond, on a, on a brûlé le cordon. Puis, euh, c'est ça. Puis là, après ça, euh, le, on a regardé le placenta. Moi, j'ai fait encapsuler mon placenta pour le consommer en postpartum. Des petites capsules. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis après ça, ben, genre, les sages-femmes sont restées peut-être une heure ou deux, pas vraiment longtemps. Je suis montée dans mon lit avec la petite sur moi. Puis, euh, j'ai commencé mon mois d'or comme ça. Donc, euh, beaucoup de peau à peau. Elle a elle a pris le sein euh, et j'avais tellement faim! <rire> Seigneur que j'avais faim! Oh, je me souviens, notre doula post elle est venue à la maison le lendemain ou le surlendemain, puis j'ai expliqué à quel point j'avais faim là, que j'aurais mangé un éléphant. Euh, puis je me suis, elle avait cuisiné des bons repas pour moi, puis des repas très riches en gras, très riches en protéines, très, très nutritifs, riches en vitamines, en fibres, tout ça. Puis c'était très needed pour euh, ce pour to replete <rire> parce que après un accouchement on est vraiment depleted là avec toute l'énergie qu'on a dépensée euh, au fil des heures au fil des jours donc euh, ça l'a été ça l'a été ça mon accouchement waouh je viens de vous partager mon histoire de naissance au complet avec plein de détails euh, inédits euh, que je pense pas que j'ai déjà partagé. Puis en même temps, il y a d'autres choses que j'avais partagées aussi sur le podcast de Mélo que peut-être que, que vous avez écouté également là, sur le podcast Aime ta maternité, qui est un podcast excellent, que j'ai bingé tous ces épisodes pendant ma grossesse, que je, je vous recommande vraiment. Euh, puis euh, c'est ça, j'avais partagé un petit peu quelques détails là, de mon accouchement, mais là, vous avez... La story intégrale avec euh, mon petit grain de sel de petits détails euh, ici et là. Donc voilà. Fait j'espère que, j'espère que, euh, que vous avez aimé ça. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode. Et euh, si vous avez des questions pour vrai, là, tu sais, venez me voir. Puis je le sais que plusieurs d'entre vous qui suivez mon podcast, vous êtes également. Cliente du programme Grossesse Heureuse, et on a des lives régulièrement qui, qui recommencent, donc des lives ensemble qui nous permettent de, de vraiment vous, euh, vous tu sais, solidifier votre mindset, euh, apprendre des choses qui vont vous permettre d'arriver tellement prête et tellement, tellement forte, tellement puissante à votre accouchement pour mettre toutes les chances de votre côté. Peu importe, ça se dévoile comment votre accouchement. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, euh, on ne cherche pas un résultat à l'accouchement. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas, j'ai fait naturel » ou pas, ou j'ai fait si, j'ai fait ou j'ai donné naissance chez nous. On s'en fout de tout ça. It doesn't matter. Qu'est-ce qui compte? C'est toi, à l'intérieur de toi, comment tu as vécu ton expérience. Puis moi, ce qui compte le plus pour moi, à chaque jour de ma vie, à chaque seconde, c'est de pouvoir aider, accompagner mes clientes pour qu'elles puissent avoir toutes les choses en main. En main, c'est-à-dire les outils, les techniques, les stratégies, les méthodes, toutes ces affaires-là, mais aussi en elles, de se reconnecter à ça, de faire un cheminement pour pouvoir influencer positivement leur accouchement puis qu'au final, que toutes mes clientes, toutes les personnes qui viennent auprès de moi puis qui investissent dans un suivi, puis qu'on fait un cheminement ensemble, mon objectif pour vous, c'est de vous permettre de vibrer, de vivre un accouchement extraordinaire. Ah, peu importe à quoi il ressemble cet accouchement-là, peu importe qu'il est où, peu importe, comme je disais, comment il se dévoile, c'est que vous puissiez avoir la plus magnifique, la plus merveilleuse expérience possible, même si on va avoir des imprévus, même si la perfection. Ça n'existe pas dans le sens que, comme, c'est pas une commande à l'auto, un accouchement, tu sais, on va le découvrir euh, au fur et à mesure de chaque heure, de chaque moment de, de notre accouchement, tu sais. y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses qu'on n'a pas vu venir, il y aura toujours des challenges à travers cet accouchement-là, mais vraiment, je crois sincèrement que quand on est bien préparé, on vit tellement ça d'une façon différents puis tellement plus empowering. Donc, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Donc, c'était mon désir aussi de vous partager les détails de mon accouchement pour vous montrer, vous, vous partager un petit peu aussi à quoi ça peut ressembler à un accouchement à domicile euh, de, de la minute 1 à la minute... Je euh... <rire> suis mon 1000. Je ne sais pas ça fait combien de minutes au total, mais tu sais, vraiment, tous les détails de la phase de latence. On parle pas toujours dans les histoires de naissance de, de la phase de latence. On parle pas toujours de la naissance du placenta. Tu sais, des fois, il y a comme des détails qui sont omis. Fait tu sais, je voulais comme... Plus vous, vous, vous partagez tout ça dans, dans l'entièreté de l'expérience que j'ai vécue de mon accouchement pour vous montrer un exemple de à quoi ça peut être un accouchement euh, physiologique à domicile euh, quand on est bien préparé ou pas, pas juste ça, euh, juste un accouchement, point, parce que des exemples d'accouchement il en existe autant qu'il y a de femmes. Et ça sera toujours unique. Donc, il euh, y, y, y a rien qui est pareil. Il <rire> y a juste des fois des choses qui se ressemblent. Mais moi, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous puissiez avoir la plus belle expérience de naissance possible. Donc, si vous n'êtes pas cliente encore, ben, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans le programme grossesse heureuse. Si vous avez déjà na donné naissance et que vous étiez si juste curieuse d'entendre mon histoire, ben, merci d'avoir écouté. Euh, merci d'être là. Et si vous êtes une maman qui veut prendre soin de votre santé... Euh, vous mettre en forme, même peut-être, euh, ben évidemment, c'est aussi dans mes spécialités, donc euh, ça me ferait plaisir de vous accueillir dans un programme aussi de ce côté-là, en termes d'optimisation santé de la maman. Donc voilà, c'est ce qui complète mon épisode de « Retour » au podcast euh, et j'ai plein d'autres beaux épisodes qui vont s'en dans les prochaines semaines au sujet de la matricence, au sujet du développement du bébé, au sujet euh, du sommeil des bébés, donc il va y avoir des épisodes aussi au sujet du postpartum, tout ça, parce que je sais que j'ai des clientes qui donnent naissance à chaque mois, alors c'est le fun aussi de d'avoir des, des thèmes qui touchent, oui, la grossesse, oui, les histoires de naissance, mais également le postpartum, la matressance et tout ce qui vient avec la l'accueil d'un beau petit bébé dans nos vies. Donc, voilà, contente d'avoir été avec vous. Mouah, je vous embrasse. Prenez soin de vous si vous avez aimé l'épisode ou si vous appréciez le contenu du podcast. C'est sûr que si vous mettez un, une petite note 5 étoiles ou un commentaire positif, c'est... C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Euh, évidemment, je sais que votre temps est précieux. Peut-être que vous n'aurez pas le temps, mais si vous avez le temps, c'est toujours apprécié. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'apporte du positif et de belles introspections. Pour qu'il puisse rejoindre le plus grand nombre de mamans possible, merci d'en parler autour de toi, de partager sur les réseaux, laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple ou Spotify podcast. Rejoins-moi au grossesseheureuse.com pour tous mes contenus. À bientôt!